0: Týmto podcastom ja oficiálne ukončujem aj sezónu nádeje. Počúvate Double Coverage s Vladom a Honzom. Voláme sa Vlado a Honza a hlásime sa vám zo štúdia 8.0. Dnes máme pre vás tradičné najväčšie nepresné predsezónne preview NFL. A tradične ho budeme robiť vo Štvorici. Vitajte a počúvajte. No a keďže sme vo Štvorici, je jasné, že okrem nás dvoch je tu ešte aj Bás. Ahojte všetci. Čau, techalani. Teším sa. A Lubo.
1: Dávde, Čau, Čau, Bás. Zdravím všetci.
0: No a Honza, ahoj aj ty, samozrejme.
1: Ahoj, zdravím všetkých
2: hostí ve studiu, zainčení poslúchače a všem vám prejú Krásnou tretí adventní
0: nedele. <laughs> už len jednu sviečku sfúkneme. Tak, čo si. Už to pôjde. No, už je o Vánoce,
2: svátky tých svátky viesících.
0: Ale kým začnú tie naše Vianoce, treba povedať, že tréningovým kempom je už koniec, Preseason zápasom je koniec a... Týmto podcastom ja oficiálne ukončujem aj sezónu nádeje. Mesiace bolo všetko super, každý sme sa do všetkého tešili, ale o chvíľočku už, vážení poslucháči, budete počuť aj slová kritiky, slova nedôvery, slova obav. A teda nebude rozprávať iba Lubo, ako by ste si mohli ste teraz podľa tejto charakteristiky, ale budeme, myslím si, že my všetci aj kriticky, a verím tomu, že aj aj trošku taký objektívno-pozitívny. Samozrejme, kým sa dostaneme k nášmu diviznému prehľadu, rýchle jedno kolo, chlapci, mám pre vás. Každý z vás dávam jednu otázočku a budem od vás chcieť ako odpoveď najprv číslo na škále od 1 do 10, kde 1 je najmenej pochopiteľné a 10 je najviac a také dvojvetové zhodnotenie, že prečo to tak vidíte? Bás, začnem tebou. Prečo ja?
3: To ja? Ja som prvý v ABCD, preto určite. Uh,
0: lebo sedíš priamo pred uh, katedrou. Dobre. Od 1 do 10. Ako veľmi bude v tých prvých jednom, dvoch zápasoch podľa teba chýbať Jason so svojou zranenou rukou? Teda, že ako veľmi jeho neprítomnosť bude dôležitá?
3: Sedem. Dosť dôležitá.
0: A... Um,
3: myslím si, že si ho brali z pochopiteľného dôvodu, ako aj Idrisi bral trojku, ako krásne doplnenie do slotu k Metcalfovi, Lochetovi a budú to musieť nejak nakombinovať. Mám pocit, že mal aj dobrý, dobrý preseason až do toho zranenia, takže asi dosť bude chýbať.
0: Mm-hmm. Luboj, deň za tebou. Od na do desať ako veľmi prínosný podľa teba môže byť príchod Zika Eliota do Patriots? Oh,
1: ja si myslím, že si mám obytačná Vila a to by sa to hneď 10 vidíš takúto záhodnú otázku. Uh, zik, tak uh, Rámodrej je jednoznačná jednotka, myslím si, že tam do toho zasahovať až tak nebude, ale zik určite pomôže pri blokovaní a... a tých uh, pokusok z uh, krátkych zdiaveností pred goal line-om. čiže myslím, si, že bude uh, dôležitý, ale nie v zmysle že by že by sa z neho stala jednotka a že by nejakým spôsobom ohrozol Ramondrejov takže ja tomu dám takú potrebnú peťku
0: OK Holza od 1 do 10, ako veľmi považuješ za pravdepodobné, že Jonathan Taylor bude v prvom zápase sezóny mať na sebe Colts uniformu?
2: No, ve svetle posledních dní a posledních událostí sa mi to každým ranným probuzením a skontrolovaním breaking news na telefonu se mi to začína malinko ježdiť. Jakoby pravdepodobnejší a pravdepodobnejší, pretože... M- koc žádného ženicha pro tuto tu naši nevěstu nenašli zatím, jako, myslím jako veli, velice movitýho ženicha, bohatýho, takže zatím nevěsta zůstává neprovdána u nás, a eh, jestli jsem tomu dával při našem posledku natáčení 10%, tak teď bych tomu dal možná takových třeba 20-25% a eh, možná tomu i napomůže hmm, ten další podpis eh, Joshi Jacobs of který trošičku vlastně už udal ten směr, protože ten podpis je velice podobný tomu, co byl podpis Akona Barclayho. Jeden rok o něco lepší, o pár milionů lepší, než je franchise tech. Takže tohle by teoreticky mohl být i nějaký takový návod, jak víc s Taylorem třeba i nějaký milion ještě přihodit navíc. Takže uvidíme, můžeme být nakonec jedno ráno překvapený, že... Je jednou podpis a už sa tomu možná nebudem za stolik diviť, ako třeba před týdnem. Takže 25% a na škale od 1 do 10, tak dávam třeba 3. Teda.
1: Meníme double coverage na
0: cover 4. zostave s Basom, Lubom, Honzom a Vladom. Toto naše preview robíme... No tretí rok, určite možno štvrtý, to teraz vlastne ani z hlavy úplne presne neviem. Každopádne rýchly sumár. Každý z nás oboduje každé mústvo od 1 do 5, pričom 1 je najmenej, 5 je najviac a na 5 rôznych pozíciách hodnotíme takto kôtrbekov, útok, obranu, trenerský stav, hlavne s prihľadnutím na headcoach a potom taký ten neuchopiteľný, Povodne to bol tzv. IT faktor, ale na basov zásah k tomu už hovorím X faktor, lebo potom to vyzeralo, že hodnotíme IT schopnosti jednotlivých mustev a zase o tom až tak veľa nevieme. A potom tie naše čísla sa zrátajú, vzniká z toho rebríček mustev aj divízii od najslabších po najsilnejšie, tak ako ich vlastne kolektívne nejakým spôsobom vnímame. A práve ten rebríček vám dnes odprezentujeme a bude takým základom pre naše debaty. Len aby ste mali teda predstavu, to znamená, že pri jednotlivých kategóriách sa tie body môžu v posčítaní chýbať od 4 po 20 a celkovo vlastne to mústvo môže mať maximálne 100 bodov. Také sme ešte nikdy nemali a ani tento rok nebudeme mať, poviem rovno, ale to asi myslím, že nie je až taký problém, pretože všetko nad takých 80 bodov sú naozaj vynikajúce mústva. Čo je možno trošku novinka, je, že každý z nás štyroch, ako tu sedíme v štúdiu 8.0, bude mať na starosti dve divízie. To novinka nie je, ale nielen dnes, ale aj opakovanie. Plán je totiž to taký, že sa každé štyri kolá znovu spolu stretneme, aby sme si pozreli, čo sa za ten mesiac udialo v tej lige, čo sa zmenilo oproti tomu, ako sme to videli takto na konci augusta. No a práve to, že každý z nás bude mať tie isté dve divízie celý čas spôsobí asi aj, že budeme mať trošinku lepší prehľad a takú kontinuitu. Dobre, toľko asi úvodné slova. Ako vždy začneme od najslabšej divízie a aj tento rok je to tá južná, avšak nie je to EFC South, ale je to NFC South a jej krstným otcom je BAS. Tak BAS podnam ju predstaviť. Je to
3: tak, čiže bavíme sa o uh, mústvách Saints, Buccaneers, Panthers a Falcons. No a uh, ja som si pozrel tak z, 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 v rýchlosti aj tie naše hodnotenia z predchádzajúcich dvoch rokov, kde v roku 2021 skončila táto divízia na piatom mieste. Pred rokom to bolo siedme miesto a tento rok uh, už je úplne na chvoste. Celé to spôsobil, si myslím, z veľkej miery odchod Toma Bradyho do dôchodku. Že prepač, sa prepač...
0: prepač uh, podľa mňa aj najprv príchod a potom odchod, že?
3: No, uh, áno, áno. Ale oni tak mali taký ten uh, svoj dvojročný hype a teraz, um, teraz uh, sú, akí sú. Uh, ja som sa ale tejto divízie... Chopil rád, musím povedať, pretože je to podľa mňa jedna z najzábavnejších divízií v súčasnej NFL, v ktorej sa môže stať úplne čokoľvek, takže preto som si ju zobral pod svoje ochranné krídla. Máme tu totiž aspoň v tomto našom bodovaní tri vyrovnané mužstva, to sú Saints, Falcons a Panthers, aspoň tak na papieri, ako to vyzerá. Bodovo to ako tak držia nad vodou obrany a ťahajú dole kôtrbeci a ani v jednom tom segmente tej našej tabulky sa neobjavilo v tejto divízii vyššie číslo ako 14. No a teraz sa poďme pozrieť, že ako to vyzerá v tom poradí, ako sme si ich obodovali my všetci spolu na v zdieľanom prvom mieste sú s 59 bodmi Saints a Falcons. Tu len podotknem, že Saints mali minulý rok 63 bodov a Falcons 43, takže takto sa zrovnali. Ďalej nasledujú s odstupom iba jedného bodíku na 58 bodoch Panthers a potom vlastne s výrazným odstupom sú Buccaneers, ktorí by the way, mali minulý rok 86 bodov a tento rok majú 39. No a keď sa pozrieme na tie jednotlivé mužstva trochu, trochu podrobnejšie, tak o, mám pocit, že Saints sú taký pocitovo aj podľa tej našej tabulky taký najvyrovňanejší tím v tejto divízii. O, prišiel k nim Derek Carr a rovno zastal najlepším quarterbackom v tejto divízii, aspoň zatiaľ. Zároveň je strašne dôležité, aby tam ostal zdravý Michael Thomas, ostal zdravý a ostal na ihrisku, zároveň Alvina Kamaručaka, trojzápasová penalizácia a myslím si, že práve v tomto roku už tak dolieha tá tiaha platového stropu na Saint, ktorý ten platový strob tak odsúvali, odsúvali stále rok po roku a snažili sa nejak vtesnať, tak teraz už naozaj sa to ako keby úplne nedá a tie príchody, ktoré, ktoré spravili, nie sú nejaké úplne ohúrujúce. Čo sa týka Falcons, na tých sa veľmi teším, to som hovoril už aj v predchádzajúcom spoločnom podcaste, asi sa budú spoliehať na behy a dobrú onlineu, už minulý rok nabehali 4 rôzny kvôtrbeci viac ako 4,8 jardu na pokus a ako jediný tým v celej lige behali viac ako hrali vzduchom a mi sa teda celkom mi imponuje, keď nejaký tým hrá niečo úplne iné ako zvyšok ligy. Celkovo ten tým má si myslím, že taký ten hype okolo výberu Bížana Robinsona ktorý spolu s Tylerom a Alžírom môžu vytvoriť jeden z najlepších ligových behových útokov. Zároveň Desmond Reader bude mať šancu ukázať, že si ho v predchádzajúcom drafte nezobrali nadarmo. Má tam napríklad vo Ulajne novopodpísaného Chrysalid Strema na 5 rokov za 105 miliónov, čo je najvyššia zmluva pre Garda v histórii NFL. Svanúšikovia určite očakávajú, že bude, budú vidieť výrazný progres od takého Kyla Pizza alebo aj od Drakea Londona. Zároveň sú tu nejaké dôležité príchody, ale o tých sa možno pobavíme trošku neskôr. Ale aj odchody, napríklad Markusa Mariotu, ak to videl prvú sériu na Netflixe, seri- seriálu Quaterback, tak vie, že to bol taký celkom zvláštny odchod. Potom, keď idem ďalej, dostanem sa na tých tretich Panthers, tak v tejto divízii sme vôbec nerozdávali žiadne peťky. Rozdali sme iba jednu a konkrétne ja. A to som dal práve Panther za X-faktor, pretože mám pocit, že o, s novým príchodom quarterbacka a s takoutou silnou, nabustovanou o, off-season sú aj veľké očakávania a tým pádom som mal pocit, že si zaslúžia týchto 5 bodov. Majú nového trénera v podobe Franka Rajcha. On asi vie o ňom čo to svoje a ten si vybral aj nových ľudí do coaching Staffu. Zároveň sa mi veľmi páčil taký ten extrémny Bold Move, keď sa v tom drafte posunuli na prvé miesto. Um, majú tu zaujímavé príchody, o, dajme tomu takého archívneho wide receivera, ako je Adam Thielen, DJ Čárka, prišiel k ním z Eagles, Miles Sanders, o, alebo Haydenhurst, takže celkom nadúpané a odišiel im quarterback, Sam Dernold, nech mu je iná zem ľahká a napríklad taký DJ Moore, čo, čo môže byť citeľná strata. No a keď sa dostanem k tým posledným neborákom bakanírs tak pri nich sme, čo sa týka quarterbackov a x faktoru sme dali všetci, okrem Luba, jeden bod a on dal dva. Ako som spomínal na začiatku, nepočítal som to presne, ale mám pocit, že Práve oni uh, zaznamenali úplne najväčší pokles v bodovaní zo všetkých tímov uh, v rámci NFL z tých 86 na 39. A v našom hodnotení prezradím, že sú druhý najhorší tím zo všetkých. Uh, prišiel k ním a takým default starting quarterbackom sa stal Baker Mayfield, uh, Zároveň majú nejaké ďalšie príchody, ktoré nie sú až také dôležité. No a dôležitým odchodom je samozrejme už spomínaný Tom Brady. Zároveň odchody z obrany. Takže budú to mať ťažké. A teraz kľudne ma o, do, doplňte, ale mám pocit, že kedy včera Peepla správa, že Ryan Jensen je end of season, Takže o, o to ťažšie. Ja teda, čo sa týka kôterbeka, tomu Mayfieldovi, neverím ani noc medzi očami a mám pocit, že je veľmi pravdepodobné, že bakan Bakaniers tento rok skončia, takže o, budú mať top 5 draft pick. A jediné, na čom si myslím, že môžu stavať, je, že môžu stále stavať na obrane.
0: Mm. No, ja na teba hneď zareagujem. <kým> Mám pocit, že áno, toto je divízia, ktorá má napriek tej svojej bodovej slabote veľmi veľa zaujímavých príbehov a pre mňa to fakt je divízia quarterback príbehov že na, že, a celkom takých zaujímavých. Niečo z toho si už aj ty popísal, <kým> Derek Carr je aspoň na papieri najsilnejší quarterback tejto divízie. Pred sezónou bol v inej divízii, kde bol najslabším quarterbackom divízie. V tej chvíli sme si mysleli, pavätáte si, uh, v tej našlapanej s, s Mehom, ano, ano. Som, s Russellom Wilsonom, s Herbertom si hovorili, chudá Carr, však on není taký zlý, aby bol najhorší tak teraz by mal ukázať, či naozaj je aspoň v tejto divízii najlepší. Zaujímavý, zaujímavý príbeh. Potom pochopiteľne tam máme Bakanirs v tej postbrediovskej ére. Mňa to veľmi pripomína Patriots. V takom tom zmysle, že mám pocit, že keď Tom Brady odíde z, z mústva, tak je to ako keď uh, Bilbo Pitlick si končí na dole prsteň a zrazu o 100 rokov zo sekundy na sekundu, že ako keby niečo také vnútorné živé odíde, je vycucnuté tou nesmrtelnosťou Toma Bradyho. Potom tam máme, tak ako si hovoril, number one pick nového quarterbacka, jednotku draftu, ale úplného outliera, čo sa týka f- f- fyziognomie Brycea Yanga. No a potom tam máme mužstvo, ktoré tvrdí, že vlastne quarterbacka nepotrebuje, že to celé ubehajú. Um, z tohto poľadu ma tá um, divízia veľmi, veľmi zaujíma um, a takisto má zaujíma to, že, a ty si bás zjavne toho trošku tiež zástanca, že sa veľmi často spomínajú Falcons ako tí, ktorí by mali um, vyzvať Saints alebo dokonca vyhrať tú divíziu napriek tomu, že v odzovkách nemajú úplne ani quarterbacka, ja tomu to úplne nerozumiem. Tomu hajpu okolo Falcons musím sa priznať, že či naozaj, ja viem, že trošku sa posielila obrana a snáď bude ten Bížan veľmi dobre behať, že či to bude stačiť, čo už je len v tejto divízii. Zaujímalo by ma Lubo a Honza. Kde ste vy s Falcons? Máte ich podobne ako baz, ako relevantného kontendra v tej divízii, alebo skôr si myslíte, že Uh, nemajú oni veľmi šancu ani v tejto divízii, lebo ako to vidíš?
1: Ja si, ja si uh, úprimne Falcons predstavujem ako Tennessee Titans NFC, uh, čiže uh, behovo založený tým s dobrou defenzívou, aj keď nič spektakulárne v tomto momente aspoň, uh, s vekom, ktorý... Sice toho veľa nedokáže, ale minimálne sa bude snažiť nerobiť uh, veľkých chyby. Čiže ja si myslím, že tá behová hra uh, zo strany Nibižana by mala byť uh, niečo, na čo by sme sa mohli tešiť, lebo Falcon z jednoducho beháva minulú hru. Čiže teraz vlastne dostanú už len lepší talent uh, na miesto Running Backa. A, ale v zásade nemyslím si, že by sa nejak štilisticky a systematicky mali, mali veľmi meniť. Je otázne, je čo líder priniesie. Úprimne to je to je vec, na ktorú uh, asi veľmi veľa ľudí uh, tak nejak upravuje pozornosť, aby zistili, teda, že či, či dokáže uh, Karla Pica, Drake Londona nejakým spôsobom využiť a, a dať im tie jardy. Ale celkovou divíziu z môjho pohľadu, ja si myslím, že to bude Subway Saints a, a Atlantic Falcons. Nedávam veľké šance, nedávam veľké šance Keroľa, myslím si, že prebieha nejaký rebuilding proces u nich Tampa, to bude mať na pár rokov ešte dosť ťažké, kým sa Dokáže tak nějak pozběchat. Takže Saints a Atlanta budou dve, dva týmy, které si to rozdají, otočalo, aspoň teda v mojom vnímání.
0: Honza?
2: Já jenom takový malinký dovětek, už protože to hodně bylo řečeno, jsme se zase dostali dál trošičku. Já myslím, že Falcons jsou právě zajímavý tím příběhem, který Arthur Smith v Tennessee tak jakoby začal se o nich pokoušet a až ve Falcons v pozici vlastně headcouče, ten jsi byl na pozici oficijního koordinátora, až v pozici headcouče ve Falcons se prvé mu přišla do ruky ta opravdová realizace, že v té uh, lize, o který se říká, že takzvaně quarterback dependable, že od toho quarterbacka se všechno odvíjí, tak on jde vlastně jakoby proti proudu, protože zároveň tak, jak ta liga je quarterback dependable a všichni toho franchise quarterbacka zoufalé a opakovaně hledají a když už ho najdou, nebo se jim to aspoň zdá, že ho našli, tak ho zase draze platí obrovským procentem toho kepu. A tak, jak je to obrovsky těžký, tak vlastně Artur jsme zde proti proudu tím, že jde cestou toho takového old school fotbalu, opravdu běhového, založený na té ground hře pozemní. Po v těch sedm bodů, kteří vlastně od nás Falcon získali na quarterbacku, je vlastně třetí nejnižší hodnota po Buccaneers a Cardinals, takže ta sedmička je opravdu nizonka a pokud by to jim podařilo tuhle divizi vyhrát, což je naprosto jako reální, to není nic, co by jako řeknu, to se jim nemůže podařit, protože nemají quarterbacka, ne, ten tým je postavený úplně jinak, typově. Draft by Jana Robinsona, to bylo takový kulatý advokátní nařídko, který na to Artur Smith ještě jako takže bude zajímavý Falcons z toho ohledu sledovat, jestli se jim podaří tu divizi vyhrát. A i kdyby tu divizi vyhráli s rekordem je třeba řeknu 7 70, tak pořád je to tým, který je v, ten, v tu chvíli v playoff. A v playoff už je to o těch třech zápasech, už to není o 17 zápasech, už je to o třech zápasech a tam se může stát všechno. Přeslučujeme se o tom rok od roku. Takže nejzajímavější právě příběh této tý divize já vidím, na tom pozici toho, jak jde, jde Artur Smith s tím, s tím herním stylem a projevem toho útoku, jak jde proti proudu. A navíc ještě jenom bych řekl, Falcons jsou jediný tým z divize, který zůstal na pozici, na tom duetu head coach a quarterback stejný od Loňska, protože všude jsou změny. V Saints nový quarterback, v bakteri se nový quarterback a v Panthers je head couch i nový quarterback nový takže tohle je vlastně takový jakoby ta devíza že už, už rok spolu zpracovali s tím riderem a budou určitě plánovat nějaký play actiony jsou tam skvělé cíle jo? pořád je tam Kelpitz takže v tomhle tom ohledu ta spolupráce určitě je v okruček dál oproti těm soupeřům, díky tomu jednomu společnému roku Vladořek, že na Falcons vlak nenaskakuje já jim docela věřím. <laughs>
3: Áno, Prepač, no. ja, ja už, ale mám len, mám len taký dodatok, nie k Falcons, ale k Panters, že je dobré spomenúť, že keď sme spomínali toho Brycea Yanga ako prvého zobraného v celom drafte, a veľké nádeje, franchise quarterback snáď pre nich, tak zároveň sme videli v preseason uh, dosť tragickú online a to sa hovorilo už dávno, že s takou muskulatúrou ako ako má Young, bude potrebovať naozaj že dobrú online, tak ja len dúfam, že e, neskončí dolámaný v priebehu prvých zápasov a potom si budú trieskať hlavu, že e, mu toto spravili.
0: Pojdeme ďalej. Ja ešte jedno vetó len poviem, že ak teda budete mať pravdu, myslíte, že to bude prelígu len dobré, pretože. Falcons Saints patrí k najväčším rivalitám vôbec v celej NFL. Ja mám na mojej Twitterovej timeline veľkého fanúšika Saints Pavla a ten teda snad neprejde deň, aby nedal nejaký ten poriadny hejt na situáciu vo Falcons. Tak uvidíme, čo z toho bude. Poďme my na 7. miesto a vlastne ani nemusíme ísť veľmi ďaleko, zostávame na tom teplúčkom juhu, ale teda e, už v AFC. Honza, poď nám predstaviť, ako vyzerá táto divízia v našej tabúke.
2: Tak, divize AFC ich, je celkem e, jednoznačne rozvrstvená o toho bodového zisku. E, najlepší score, tedy 76 bodů, získali absolútne bez překvapení Jaguars, účastníci loňského divizního play-off a pod nimi Titans 61, Colts 54 a Texans 46, takže docela bych řekl i takové jako pěkné bodové odstupy, jo, 40, 50, 60, 70, docela přesně jakoby rozvrstveno, ale můžu říct za sebe, že myslím, že není úplně podstatný, jestli na té poslední dvojici nechám pořadí Colts Texans nebo Texans Colts, už se opravdu bavíme jenom o pár bodíkách, který to přehopnou tam nebo tam. Co se týká toho, to mě na té divizi překvapilo, ohledně těch bodů je vlastně to, že mě na ní nic nepřekvapilo, to bylo to nejvíc překvapující, že jsem si řekl, takhle si myslím, že to vidí, když bych dal s fanouškům vyplnit tuhletu tabulku, třeba s fanouškům u nás nebo i v Americe, tak si myslím, že by to opravdu bylo hodně podobné, když nebudu přilížet vloženě k těm, těm fanouškovským základem, ale nesilným fanouškům, takže věřím tomu, že by ta, ta tabulka vyplněná bodově byla takhle, jako, že by tam nebyly nějaké velké změny, že by se to tomu hodně, hodně blížilo. E, za sebe osobně můžu říct, že mě trošičku malinko teda překvapila taková naše nedůvěra v Texans a zejména teda na pozici headcouče Demíko Jence. Já vím, že ten coach je na pozici nováčka, že ty nováčci, který vlastně nikdy ještě nezakusili tu pozici, že se s tím dost často perou. Navíc ještě ty defenzivní headcoučové nováčci nikdy nemývají na, na ruží ústláno. Hned si jim předhazuje, že neumí pracovat s quarterbacky a vlastně s gameplayem, takže, takže o to těžší tu pozici bude mít Demi Corrient. Přesto si myslím, že jakoby osm bodíků, že ten Demi tam přišel jako s docela dobrým, dobrým renome a, a vím, že Texans vybírali možná z osmi nebo deseti head couchů, takže určitě se snažili už jako vybrat správně, takže možná, že těch 8 bodíků je málo, ale na to nám samozřejmě odpoví až až, až budoucnost, takže tady bych možná čekal o nějaký podíček víc. Uh, uh, myslím si, že Texans za tuto vlastně jednu off-season dosypali do týmu docela velký množství talentů, jak, jak z draftu, tak potom v následní free agency <coughs> a když si, bych si k tomu připočetl i vlastně nějakou takovou slušnou kompetitivnost v některých loňských zápasech, který, na kterých se vzpomenu, některý prohali docela těsně a samozřejmě, že jich i pár vyhráli, tak já si myslím, že letos by teoreticky mohli klidně cít, cílit na nějakých třeba, řeknu, 6 až 7 výher. Což si myslím, že by bylo rozhodně dobrý výsledek, nebo nebylo by to považované za nějaký zklamání. A rozhodně si myslím, že by je to nezařadilo mezi, jakoby, bottom 3, mezi tři nejhorší týmy ročníku. Takže myslím si, že těch 6 výher je pro Texans určitě, určitě dosažení a. Viděli jsme při přípravných zápasech, že opravdu jak Anderson, tak i Straut už ukazují opravdu růžky a ukazují potenciál i jako vzít to sami do vlastních rukou, což se u těch mladých hráčů obrovsky cení. Jo, takže tohle to je za mě Texans. Potom bych si v této divizi troufnul nebo zkusil bych vypíchnout a prodiskutovat s váma takové některé extrémy, což jsou tedy těch pár, pár pětek, který se v této divizi vyskytlo, tak já sám jsem dal pětku například Trevoru Orencovi, Lubo dal jedinou pětku trenéru v Rejblovi, v Titans, jako jediný si považuje tohoto, toho trenéra, za tu takzvanou tu elitu, tu smetánku. Bas dal dvě pětky jako sázku na moment překvapení, možná bych to nazval moment překvapení. To je ten it Factor u Colts a Texans. To bych tedy, se určitě na to leto zeptal a chtěl bych, i když má na to leto vlastně reagovat, na tu moji divizi má reagovat Luba, tak určitě bych se na ty lety, base bych se na ty lety dvě, dvě pětky u Colts a Texans, u těch podceňovaných týmů, určitě bych se na ně chtěl zeptat a potřeba bych to hodně trošku dovysvětlit. A Vlado jako jediný dal pětku útoků Jaguars, za což si myslím, že si asi nejvíc zasloužil, protože Trevor Lawrence už se zdá jako by prověřené zboží, ale určitě se za tohleto zasloužil příchod Kelvina Ridleyho, který by měl být jeho takovým dvorním A++, A++ cílem pro pasový útok. Takže, takže tohleto by potom byly doplňující otázečky na vás. A když se teda ještě zastavím u Titans... Tak uh, Bas byl takový člověk nedůvěřivý, který dal dvojky, co se týká jejich situace, m, vlastně na pozici quarterback a útok, dal 2 a 2. a my všichni, byli tři, jsme všude dávali trojky, byli tři, 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 tři všude na těch těch místech a já, když jsem se na tím zpětně pozastavil, tak jsem si vlastně říkal, že ten Bas možná t- tomu trošičku jakoby přišel na kloub, nebo že to asi odhaduje líp než my, nejakoby ten průměr, že možná i na pozici quarterbacka zažijí Titans takovou trošku triple schryzoprénní situaci, kdy vlastně stabilně zapsaný uh, harcovník uh, Ryan Tanehill. najednou se dostal potlak díky posledním dvěma draftům, uh, kdy Malik Willis a mm, mm, letos trenovaný Lewis z Kentucky ho dostanou určitě potlak na tý letý na této pozici a zároveň ty kluci budou konkurovat ještě sami sobě. Já mám pocit, že Titans se klidně můžou dostat do situace, i když to není teď moderní v dnešní době, že naroste roste 54 hráčů napíšou tři quarterbacky, vůbec bych se tomu nedivil, a udělají z toho takovou trošičku jakoby soutěž, a mm, mám trošičku o Raina Tenehill strach, protože už samozřejmě ta ruka není nejsilnější, mám nepřeberný moře, zkuš- moře zkušeností, ale přeci jenom tlak na výsledek uh, bude sílit, takže uvidíme a co se týká Vilyse, tak ten měl naprosto skvělý kemp i preseason zápasy, s na něj, slyšel jsem na něj ně samou chválu, takže mm, tohle to bude určitě hodně zajímavý sledovat a jenom taková malinká perlička. Titans byli letos jediný tým z celý NFL, který na draftu nesebral ani jednoho hráče do obrany. Brali, jak jsem říkal, brali Luise Quarterbacka, dva ofenzivní lineaře, Tidenda, Runningbacka, Wide Receivera, ale nevzali ani jednoho hráče do obrany. Takže mm, asi si teda myslí, že tu obranu mají tak dobrou, že už nepotřebuje vylepšovat. Tak na to to se teda taky jako výrazně těším. Uh, jestli to, to trefili a jestli teda toho talentu budou mít uh, v obraně dost. A mm, do skupiny tedy elitních quarterbacků jsem jako já jediný dal, teda Trevala Lorenci s tou pětkou. Všichni ostatní jste mu dali v úlozovkách jakoby jenom čtyřku. Já bych chtěl připomenout, že od loňskýho devátého týdne opanoval Lorenc úplně všechny klíčové statistiky v NFL, jako byl pass rating, nebo poměr taždávou interception, tam zválcoval všechny, včetně Malmese. Takže tady je vidět, že to, to soužití s Dougiem Pedersenem chvíli trvalo, ale pak se do toho vyloženě obol a ten, ta druhá polovena sezónu mu vyšla fantasticky a druhej poločas v playoff proti Chargers na, na to vyloženě potrhnul tenhleto, tohleto jeho stoupení do... V podstatě kategorie tý, tý smetánky quarterbackovský no, prokázalo obrovskou mentální odolnost díky té obrovské ztrátě, kterou překonali. A navíc ještě v dalším zápase s Chiefs, ještě nějakých 10 minut před koncem, myslím, že to bylo jenom o 3 body, 2017, takže ještě na dosah byla jako překvapení řazením Chiefs, takže, takže tady si myslím, co se týká toho bodování, že možná by si opravdu Lorenz už zasloužil. Být ten, ten pětkový quarterback, pokud se teda pohybujeme jenom od, od rozmezí od 1 do 5, kdybychom se pohybujovali na rozmezí od 1 do 10, tak si myslím, že by těch, těch devítek bylo víc, ale jsme jenom do 5, takže vy jste nám dali čtyřky, já jsem dal pětku, takže taky uvidíme, jestli se kdo, kdo z nás do toho trefí, jestli ta křivka Lorenceva bude nadále stoupat nebo aspoň zůstane na stejné úrovni jako loni. A, a co se týká teda ještě celkového zezření toho hodnocení, tak samozřejmě Jaguars zůstali, zůstali vysoko na všech těch pozicích, tedy kromě obrany trošičku slabší, hodnocený, ale co se týká třeba mých kolc, tak tam je docela dobře hodnocená obrana i, i třeba coaching stav dostal docela dost bodů, i když máme taky nováčka headcouche, ale je tam za nás zatím velká nedůvěra v Anthony Richardsona a ta si myslím, že zatím je taková, ta nedůvěra je zasloužená, protože opravdu nevíme, co tadyhle z toho kluka se podaří dostat během následujících let, takže já si myslím, jak jsem říkal úplně na začátku v tom, tom Imperexu, já si myslím, že tady to hodnocení není této divize ničím extrémně překvapující a, a myslím si, že by se pod něj podepsalo spousta, spousta lidí, který by ho takto jenom viděli Běžně, že by tam ne, nebyly nějaké velké rozpory s ním. Takže teď vás poprosím o ty, o ty doplňující otázky, které jsem, jsem tady nastínil k tomu budovního e, a začal bych, začal bych teda u, u toho Luba. Lubo, povídej.
1: No Já musím povědat, že tak, jsem v prvom velmi zklamaný z vás všetky, že jste těch head coacha uh, Pedersena uh, dali vyšši, jako Mike Vrabela. Myslím si, že toto podceňovanie Titans, sme si to už zažili. Ja som My dal všetci. Beriem, Periem, ale celkovo uh, Jaguars majú jeden bod, čiže ako, nemôžem ani povedať, že by to bolo nejaké, nejaké veľké uh, prevýšenie Jaguars pred Titans, takže neviem, že či uh, z vašej strany je to také všeobecné vnímanie, alebo, alebo podpísal sa potom to, uh, ten pozitívny rozdiel medzi Dakom Pedersenom a, a jeho predchodcom, ale myslím si, že v tejto otázke uh, Titans stále majú na vrch, aj keď tak uh, Pedersen zase nie je žiaden žiadne uh, žiadnoho uh, u, u mňa Jagures sú, uh, sú ašpirantmi na, na výhru v tejto divizii, myslím si, že uh, v celku oprávnenie uh, to posilnenie ofenzívy a to, čo ukázal Trevor Lorenz, uh, im dáva všetky predpoklady, aby vlastne mali najkompaktnejšie mužstvo uh, aj po stránke uh, trénerskej ofenzíva-defenzíva uh, special teamy. A, a je pravda, že možno tých otázok uh, majú asi najmenej. Uh, keď sa pozrieme na tých tajných, povedzme, tak uh, tam naozaj, ako povedal Honzo, môžeme uvažovať nad, ako to vlastne bude s Ryanom Tannehillom, či odohrať celú sezónu, alebo počas nej v nejakom štádiu sa tajetom rozhodnú uh, dať miesto mladšiemu, či už mali bylisovi, alebo byloby levisovi. Uh, a ako vlastne zareaguje celá tá ofenzíva následne, aj keď teda myslím si, že Derek Henry ďalšou sezónu bude uh, tým, tým hlavným bodom okolo, ktorého sa to bude všetko točiť. Uh, najmä keď uh, tie posledné informácie sú že Trey Lombard sa zraňol. A čo sa týka Colts a Texans, uh, myslím si, že toto nebude sezóna, v ktorej oni budú, žiadne z týchto musieť budú ašpirovať na, na playoff pozície, alebo nebude aj na viteľstvo divizie. Čiže každý z týchto musieť má otázniky či už na poli trénera alebo uh, vlastne aj, aj na, na uh, pozícii uh, quarterback, takže myslím si, že pre Colts a Texans, nie som to myslí, že Texans bude mačový vyhier, ale uvidíme, ten je to Čiže z môjho pohľadu uh, asi by som to hodnotil rovnako ako Honzo, aj keď uh, treba povedať, že uh, u mňa Mike Brady je je uh, číslo jeden, co se týká tréninského hodnocení Steve's Day. teď dneska době někdo, někdo řekne
2: Mike Rabel, a já zavřu v oči, tak první, co si představím, je chlap s knírkem, který stojí na sideline, obrovský doširoka, rozkročený, opírá se o kolena oběma rukama, šklebí se a nevěřícně kouká jako, jako do, do, do země, do trávy a tílavou. hlavou. To je, to, je, to je můj synonymum Michael byla v posledních dvou letech, který mu se opravdu nedařilo dělat dál ty, 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 postupný, ty postupný krůčky a mám pocit, že tým, který se upne na, na výkonnost jako jednoho muže na pozici na Nimeka, nemůže prostě pomýšlet na ty, na ty mety úplně, úplně nejvyšší, na který určitě Titans, kteří není to tak dávno byli seat jedna v AFC, tak nemůžu vidět tu regresi. Ten, ten tým jde prostě dolů a neposiluje tam, kde by posilovat měl. A k Ryanu Tanahylovi příští rok je uh, UFA, nechráněný volný hráč, takže myslím si, že teoreticky i s tou mladou krví na pozici dvojky a trojky quarterbacka by se klidně mohl stát, že bude i do, do 8. týdne třeba vyměněn do týmu, který kterýmu se quarterback zraní, vůbec, ale vůbec bych se tomu nedivil, že třeba v mou je zárajené ta nehla, třeba i sedmí kolo nějaký, to už je jedno, ale že se ho budou potřebovat, nebo budou ho chtít i třeba za tu cenu toho sedmího kola zobchodovat, než aby se stalo jenom pouhým volným agentem, možná, že ten tým, který bude quarterbacka potřebovat, se, se naskytne, takže Takže s tým Willisem a s Luisem závietří sa to klidne môže stáť.
1: Ja si viem predstaviť niekoľko verzií uh, sezóny Tennessee Titans. Viem si predstaviť sezónu, kde uh, to budú držať uh, lepeco páskou všetko a budú vyhrávať zápasy, respektíve prehrávať zápasy 13-11 a 13-9 uh, samozrejme na chrbáče Dereka Henryho a, a dopracujú sa s Ryanom Tannehillom uh, k nejakému rešpektovanú skóre a vyhrajú, alebo možno nevyhrajú divíziu, ale, ale budú sa držať uh, v, tom, v tom poli. Ale viem si predstaviť, aj to, čo hovorí Štyrozo, viem si predstaviť kľudne uh, sezónu, kde začnú nešťastne, uh, budú 0-6 alebo 2-4 a jednoducho v polovici sezóny sa rozhodnú, že... Uh, tak udělaj uděle, ten krok. Ideme, ideme rebuildovať ten Hill trade, a tradenou Dereka toby koho a jdu zkúšat s u ten si si běl veľa, veľa tým, tým.
2: a ty si teda neumíš představit ten potenciální v úzrovkách rebuild i bez Mike'a Velejbla. Přece jenom je to taková divoká otázka, ale jestli samozřejmě by byl Zase vývoj novýho mladého quarterbacka zase svěřen do ruky. Já jsem v tomhle takový věčný skeptik a prostě tomu nevěřím, ale já si myslím, že ty defenzivní headcouchové prostě nedokážou úplně k těm mladým quarterbackům najít cestu a úplně přesně jim to jakoby vysvětlit a vštípit tu, tu svoji filozofii. Možná, že by, si tady, tady, že by... Že by možná i pod ním se zakývala židlem.
1: To si myslím. Já si myslím, že... Uh... Minulý rok vyhral ten Power Struggle z, z teraz si nespoňujem na, na meno, generálneho manažera, ktorý odišiel dosť preklapivo v polovici sezóny. A čím z mojho pohľadu Mark Riebel, uh, Riebel povedal, že toto bústvo je moje a ja tu budem. Viem si predstaviť Rebuild, viem si predstaviť, že, že to skúsia v nejakom štádiu v sezóny teda tento sezóne s mladým kotobäkom neosťujem na to nehyla, ale budem naozaj veľmi prekvapený, ak Mike Bunevo odíde, alebo teda bude odíde. To by som bol prekvapený. Tak, a tej tie
2: basové pätky no. na tých idfaktorech. <laughs> tak no, povie ja ja si to budem
3: psát. No, ako je to veľmi jednoduché. Nový quarterback a všetko, čo s ním prichádza. Či, či to dobré, alebo to zlé, ale väčšinou v očiach... Uh, Celé organizácie od, od, od coaching staffu až po posledného fanúšika sú to proste nádeje vkladané do, do budúcnosti a tým pádom ako keby vybudenie všetkých čo možno najlepšiemu, najlepšiemu priestoru na to, aby ten quarterback mohol rásť, alebo že vlastne všetci hráči možno ak, ak sa tomu uh, quarterbackovi bude dariť, budú ako keby, že odrazu uh, lepšími verziami samých seba, ale mám, mám, mám uh, to proste spojené s tým, že ak prichádza takáto nejaká vzpruha a ešte vlastne v takých vysokých uh, miestach draftu, dokonca pri Texans znásobená ešte aj uh, Willom Andersnom na, na treťom piku, tak uh, za, mňa, za mňa sú to tie peťky, ktoré som tam dal. Nemá to žiadny iný význam. <laughs> a, a poviem, čo sa týka tej dvojky a Rajana T. Uh, ja musím povedať, že keď som si pozeral, tak ja som bol najprísnejší z vás všetkých tento rok. Som, to, som zobral túto metu od vláda, myslím. Uh, no a, a začal som vlastne každú tú kategóriu zaraďovať od toho najlepšieho. A keď som si tak zoraďoval, v tomto prípade quarterbackov a, a začal som mehomcom a tak ďalej, tak som sa jednoducho dopracoval až k tomu, že uh, som nemohol nevidieť ten regres rajna ten Tým, ako, ako stabilný bol po tie predchádzajúce roky a vlastne ako sa na ňo spoliehali s tým, čo on všetko dokáže, tak... Uh, Skrátka ten regres prišiel a myslím si, že bude, bude napredovať. A presne aj s tými uh, vecami, ktoré ste spomen- spomenuli, že vlastne dvaja mladí kôtrbeci snažiaci sa vydobiť si čo najlepšie miesto a byť ten QB2 a, a, alebo potenciálne ešte vyššie. Takže toť moje vysvetlenia.
0: A dám ti jedno rýchle aj ja teda. Uh, ale ešte na poznámka k tým trénerom len upozorním, že to hodnotenie nie je iba za hlavného trénera, ale za celý trenerský stav a áno, podľa mňa Pedersen a Vrabel sú plus minus v, v, asi rovnakej, v rovnakých vyšinách, aj keď ten Vrabel dá sa povedať, že za tie posledné roky naozaj toho dosiahol trošinku viacej, zase Pedersen, jeho výhodou je to, že naozaj s tým Lorenzón to zdá sa, že kliklo a, a posúva to celé mu toho dopredu No ale idem ja k tomu útoku Jaguars. Tak ako si už Honza aj hovoril, myslím si, že naozaj, možno to nie je úplne čistá peťka, ale príde mi, že ten útok naozaj je dostatočne plný zbraní. Kelvin Ridley, Zay Jones, Christian Kirk ako ako tá úvodná trojica wide receiverov. Ivan Ingram potom ako sa trápil v New Yorku, mal veľmi slušnú sezónu Dostal novú zmluvu od Jaguars. No a k Trevisovi Etienovi prišiel ďalší running back uh, Tank Bixby, o ktorom počujem strašne veľa chvál a naozaj, naozaj uh, tí okolo Jaguars uh, ukazujú na neho prstom ako na, na running backa, ktorý kľudne môže aj Etienovi zobrať. Uh, možno napríklad uh, touchdowny zblízka tesne z jednojardovej golline a tak ďalej a že naozaj uh, môže ponúknuť viac možno aj takej fyzickej hry uh, do toho do toho mustva, konco volá sa tank takže, takže toľko k mojej peťke uh, možno nie je úplne čistá ale naozaj mám pocit, že že má Trevor Lorenz všetko čo potrebuje, aby ukázal či je naozaj úplne super dobre, ja myslím, že si dáme jingle a posunieme sa ďalej.
2: Toto je podcast Double Coverage. Už šiestú sezónu sa rozprávame o americkom
0: futbale. Tak a po pokračujeme šiestým miestom. Na šiestom mieste je divízia, ktorá ešte nedávno patrila k najsilnejším, no dve emuztva postihla veľká buď kríza alebo prestavba NFC West a jej krstný otec Bas.
3: Zároveň treba poznamenať, že obhajili 6. miesto v našej tabulke z minulého roka. Obhajili teda, neviem či je to veľká výhra, ale je to tak. A vlastne v roku 2021 sme ich mali na prvom mieste, takže vtedy nastal ten výrazný prepad. Ale áno, stále platí, že, že uh, je to citeľne oslabená divízia a uh, mám pocit, že... To, čo sa deje v Cardinals, tak to posúva tú divíziu o ďalší level e, nižšie, ale v tom horšom slova zmysle. E, no ale poďme sa pozrieť na tie konkrétne počty. Ako prvých, nie je veľmi prekvapivo, sme ohodnotili San Francisco 49ers, ktorí dostali 84 bodov zase s porovnaním s minulým rokom, keď mali 70, takže výrazný posun vpred, a môžem povedať, že celkovo sme ich hodnotili ako tretí najlepší tím vôbec. Za nimi s odstupom desiatich bodov sú Seattle Seahawks, ktorí minulý rok dostali iba 42 bodov a tento rok zase výrazný posun vpred. Potom nasledujú LA Rams, ktorí majú 59 bodov a zase veľký ústup z minulého roka No a na konci neboráci Arizona Cardinals z 29 bodov, 69 bodov minulý rok, a ktorí vo všetkých kategóriách skončili v divízii ako poslední. No a keď idem v rýchlosti tým po týme, tak čo sa týka 49ers, tak tu sme sa zhodli 4x 5 bodov za coaching stav. Asi nie je prekvapivé. Čo sa týka ináč takéhoto 4x 5-bodového hodnotenia, tak to sme sa spolu zhodli až 7 krát. Ja a s Lubom sme dali 5 bodov aj útoku, aj obrane. Vládino, ty si dal obranu za 4, zase Honza dal útok za 4, čo sa týka 49ers. Najviac samozrejme strátili na pozícii quarterbacka. Stále to vyzerá, takže neúplne veríme, quarterbackom, čo sa týka 49ers, aj keď pravda je taká, že Carl Schoenehan dosahuje s takýmito priemernými quarterbackmi dlhodobo celkom dobré výsledky a v konečnom dôsledku to možno môže byť ich čierny koň, keďže sme ich ohodnotili, teraz si to tuto prekliknem, dali sme im za quarterbacka koľko? 12 bodov, tak ak sa napríklad Brokovi prdý mu bude dariť, tak ako sa mu darilo ešte pred zranením, tak to môže byť naozaj, že čierny kôň. Dozvedeli sme sa, že experiment s Trejom Lencom nevyšiel a že, to bol teda, a že bol aj teda dosť draho <kým> zaplatený. A tre Lens je už v uh, Cowboys. Dosť dôležité odchody sa udiali, okrem toho Jimmyho Garapola, ktorý, ktorý odišiel sa im vlastne uh, rozpadli veľmi dôležité, či už útočné, alebo obrané uh, pozície. Odišli Try Edgy, odišiel Ritekel, Mike McGlinchi, linebacker Aziz Alžair, cornerback Emmanuel Mosley, Jimmy Ward ako safety, akože naozaj, že veľa, veľa známych a veľkých mien. Uh, na druhej strane prišiel Javon Hardgrave, Otázka je, že, či to stačí. Čo sa týka druhých Seahawks, tak o, tam asi nie veľmi prekvapivo o, dostali najve, najvyššie známky. O, coaching stav a útok, ostatok bol taký ten priemer, nazvem to, alebo lepší nadpriemer. Čiže aj kvotobek, aj obrana, aj X-faktor po 13 bodov. Čo sa týka Seahawks, tak mám, Gino Smith si vyhádzal minulý rok svoj nový kontrakt, má dobrého backupa, druhá loka, ktorý mi príde taký radostný backup a taký dobrý duch kabíny. Odišiel Rashad Penny, odišiel Travis Homer, Markis Goodwin. Uh, veľa ďalších uh, ľudí, napríklad takého safetyho Ryan Nila, je mi veľmi ľúto, alebo Puno Forda či Alvúca, ktorí ale už to najlepšie asi odohrali za, za Seahawks. Mm, zároveň uh, sa budeme spoliehať na... Všetci veríme, že aj druhý silný draft, pretože po minulom roku, keď vlastne mali 5 alebo 6 startrov priamo z toho draftu, tak všetci na strane Hawks veria, že niečo podobné sa mohlo podariť aj tento, tento draft. Minimálne oči sa upierajú určite k prvokolovým Devonovi, Witherspoonovi a Jasonovi smith Jigbovi, ktorý si ale uh, privodil zranenie a išiel na operáciu a tak, ako Vladino na začiatku spomínal, bude nevedno, koľko uh, chýbať. Je ja Strašne som rád tomu, že sa vrátil taký Bobby Wagner napríklad, čo je teda uh, myslím si, že tvár Sietlu Seahawks a je super, že je späť. Zaujímavé mena prišli do, do obrany uh, Devin Bush alebo Julian Lowe. Uh, takže podľa mňa, uh, alebo všetci veríme, že to bude ešte lepší rok ako ten minuloročný. Um, a čo, čo znamenalo postup do playoff. Čo sa týka LA Rams, uh, no kto ostal v tom tíme, povedzme si, uh, v tíme, ktorý dva roky dozadu vyhral Super Bowl? No sú to dve super superhviezdy, Aaron Donald a Cooper Cup a jeden dobrý, výborný quarterback po zranení, Matthew Stafford, and that's it. Takže mm, je, to, je to mužstvo, ktoré vsadilo na taký ten one-and-done one štýl, že vyhrať Super Bowl a potom, potom uh, roky trápenia a to, to sa aj deje. Uh, čo sa týka hráčov, ktorí prišli a odišli už spomínaný Bobby Wagner, ktorý si dal rok v, v REMs a vrátil sa, ale napríklad taký Jalen Ramsey odišiel, alebo uh, Taylor Rapp um, čiže je to ešte slabší tým ako, ako bol minulý rok a uh, neviem čo by sa muselo stať, aby nejak zásadne miešal karty No a kardinals. tak ako som spomenul, vo všetkých kategóriách skončili v divízii poslední v našom bodovaní. A je to, mám pocit, asi najnižšie bodové hodnotenie týmu v histórii týchto našich predikcií. Ja len spomeniem, že najnižšie možné hodnotenie je vlastne 20 bodov a oni získali 29, čiže žiadna sláva. A od nikoho z nás v žiadnej kategórii nedostali viac bodov ako dva. Uh, Lubo dal jedinú jednotku v celom svojom hodnotení kardinál za X Faktor a tým pádom uh, je kardinál z X Faktor jediná kolónka, kde sme dali všetci najnižšiu známku. Uh, Honza dal dvakrát jednotku, Vladino trikrát jednotku a ja som dal 5 krát jednotku. A to sa mi teda ešte nikdy nestalo a naozaj si myslím, že tento rok si ju bohužiaľ kardinál zaslúžia, teda takéto hodnotenie. E, majú nového head coacha žiadne e, zásadné príchody, skôr taký ten e, odchod, ktorý sa už ale dal čakať, typu J.J. Watt, ktorý sa odobral na futbalový dôchodok. E, je to, vidíme, naozajstnú prestavbu týmu v priamom prenose o, a tá prestavba môže byť dokonca završená tým, čo sme už spomínali párkrát. A to je draftom nového quarterbacka a taký a Kyler Mary, ktorý si tiež doliečuje zranenie, pôjde preč a možno, že ten svoj posledný zápas za Cardinals už dávno odohral. Takže toľko k zhrnutiu.
0: Mm. Bolo mňa veľmi dobré zhrnutie. Uh, to, čo sme pred rokom si mysleli, že ako tej divízii a Seahawks bude chýbať Russell Wilson, a ako sa to objavilo v tých známkach a nebola to pravda, tak uh, asi všetci vnímame, že neprítomnosť Kyra Maryho pre zranenie bude pre Cardinals uh, veľmi zásadná. Ale rozhodne to nie je iba o tom samozrejme. Mm. a to čo si naznačil, že či oni naozaj flipnú z Joša Rozena na Kalera Meriho a na niekoho ďalšieho behom uh, snáď 5-6 rokov, tak uh, to bude ešte debatka potom neskôr, zostaňme teraz v tom predsezonnom pohľade a za mňa pri pohľade na tú divíziu to základnou otázkou je pochopiteľne Brock Purdy či bude pokračovať tam kde skončil zranení v, vlastne, v sérii zápasov bez prehry. A ak áno, tak naozaj s treba veľmi rátať. Alebo či to, že jednak je po zranení ruky hádzacej a jednak, že mužstva už majú na neho film, spôsobí, že praskne tá bublina okolo neho a že, že zrazu uh, budú mať uh, Niners quarterback problém a možno aj Sema Darnolda ako startera uvidíme. Sám som veľmi zvedavý a napriek teda uh, odchodu Demikora Ryana z 49ers a aj napriek odchodu niektorých uh, hráčov najmä zo sekundári tej obrany si myslím, že práve situácia okolo Broca alebo a všeobecnosti quarterbacka Sam Francisca bude úplne určujúcou pre súboj medzi San Franciskom a Sietlom Seahawks. Pretože zase tiež pre mňa veľká otázka, že či Gino dokáže budovať a pokračovať v tom, čo začal v minulej sezóne. Ale tu mám pocit, že je tá odpoveď predsa len pravdepodobnejšia. Že nemyslím si, že je úplne veľa dôvodov, prečo by Gino Smith mal byť zrazu výrazne horší. Že možno naozaj to, čo sme videli je, je to, čo od neho môžeme očakávať netvrdím, že aj niečo viac, ale toto by to naozaj mohlo byť. Pri tom Brokovi to naozaj ešte veľká, veľká otázka. Uh, no a pochopiteľne Rams tam presne ako si povedal, získali titul, čo je objektívum tejto hry, takže splnili. Uh, prechádzajú si vlastne druhým rokom nejaké prestavby uh, s tonou under hráčov, pretože draftovaných majú mnoho menej. Ale tam napríklad to viac vidím ako prestavbu pri Navyše Najvyššie Sean McVay. Pri Arizone Cardinals mi tak trochu vadí to slovo prestavba, pretože obsahuje v sebe to konštruktívne stavba a ja to teda v Cardinals nevidím. Neschopnosť akokoľvek draftovo speňažiť DeAndre Hopkinsa, ja viem, že mal veľký plat a tak ďalej, Teraz ešte firesell na záver odchod ďalších hráčov za posledné dva dní. Mám veľký pocit, že v Arizone teda žiadna sezóna nádej asi ani nebola v lete a ak bola, tak už, už asi ani by nemala byť. Um, veľmi sa teším na duel Niners a Seahawks a myslím si, že Rams môžu byť fun to watch a The A fun to watch v čom? Sean McVay, uh, Matthew Stafford, Cooper Cup. Ak táto trojica bude fungovať, tak si myslím, že budú schopní uh, v ofenzíve byť zaujímaví, dávať nejaké body a že tie zápasy nebudú také, no ako, ako vlastne Lubo spomínal jeden z tých scenárov Titles, 13.9 a tak ďalej, mm. že mám, mám pocit, že, že môžu byť zaujímaví, môžu vyhrať zápasy, nad ktorými sa... Uh, ani nečakalo, že ich vyhrajú. Sám dobre vieš, že nás si vždy vedeli, ešte aj pod Viem, trenérom Jeffom je Fisherom.
3: Je to náš prvý zápas v sezóne, takže no. už teraz sklepem zubami.
0: <laughs> takže, takže tak som myslel to fan to watch. Mm-hmm. Ja Hej. si myslím
1: že myslím, príren, že u nich môže nastavnúť ten titan scénar, že prejdeme časté fordá a aj kúpera kapa. Mm-hmm. a pôjdu, pôjdu cez porý
3: to by byl bold. hlavně ten Cooper Cup.
1: Když,
2: jde, si když už jsme v té divizi těch, na, 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 těch připravovaných představeb a tak jenom exaktní čísla. Příští rok má Keller, Marik, Deadmany 81 milionů. <laughs> 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 Takže je, můžou polovinu manschaftu. Eh, Cardinals můžou eh, vyhodit, aby si připravili místo na to, že budou příští rok operovat s Kebhytem 120 milionů, protože 80 milionů zaberou zabere, zabere Money pro Caverno. To, to se prostě nedá. O tom, teď se to můžeme smát. To se prostě nedá. A i se obrovským skřípěním zubů by to bylo 33 milionů v roce 2025. Hmm. Já, jo, ta se ten tým buduje fakt jako špatně. Takže příští rok určite ne a pak, pak s veľkým bolením, bolením hlavy. Ten je můj môj dovietek. Tady ta přestavba bude trvať asi trošku díl.
0: Poďme sa posunúť ďalej a nielen ďalej, ale aj hore na 5. miesto. Tam máme NFC Nord. Tu mám na starosti tentokrát ja. Tak rovno poviem, že 5. miesto pre túto diviziu je celkom slušné na to, že ide o divíziu, kde Tie tri mužstva sú viac menej v prestavbe a tým štvrtým sú Detroit Lions. Bude to sezóna Detroitu Lions? To je samozrejme asi hlavná otázka. Um, optimisti a pesimisti sa na nej úplne nezhodnú. Realisti možno povedia, že no a kedy, keď nie teraz. Veď Packers bez Rogersa, Bears stále ešte so postavením alebo stávaním útoku a ofenzívnej lajny Vikings úplne bez obrany tak naozaj kedy, keď nie teraz naša skupinová tabulka a skupinové myslenie má v tom celkom jasno mala by to byť sezóna Detroitu Lions máme ich v divízii na prvom mieste so 73 bodmi na druhom so 64 Packers bod menej 63 Vikings a Chicago Bears 58 bodov a štvrté miesto, čo by určite bolo, ak by to takto dopadlo pre Chicago veľkým sklamaním, ale asi by som povedal, že v tejto tabulke, ktorékoľvek musí skončiť, štvrté bude sklamané, pretože každá jedno z tých musitev tak nejak si hovorí, že fakt by sme tento rok mali urobiť progres. Uh, pochopiteľne veľkou témou je uh, situácia v Green Bay Packers, kde a sme dali nováčikovských 9 bodov Jordanovi, Lovovi, pretože, pretože sme ho ešte nevideli. Ale na druhú stranu, on nie je úplný nováčik v tom právom slova zmysle, on je treťoročný nováčik, to znamená, že niečo toho už na seba musel nachytať, v preseason hral veľmi slušne, takže veľmi ľahko sa môže stať, že keď budeme o mesiac robiť revíziu tých našich divízií tak trošku, tak práve na pozícii quarterbacka Packers bude taký skok hore a povieme si, že OK, trošku to mení karty na stole. Tak či tak, v tejto chvíli my ako skupina sme na tom Lions vlaku povesnom, hlavne útok, tam naozaj ceníme 17 bodov, je veľmi slušné hodnotenie Trošku to stále ešte škrípe v obrane, pochopiteľne. No, tá situácia okolo Kôtrebeka je, názvime to, že taká no, prejmerná, ale uvidíme, či Head Couch a jeho, jeho skupina uh, trénerov potiahnú Lions naozaj tam, kde majú byť. Všetci sme videli Dera Campbella minulý rok v Hardnox. Vieme si predstaviť, ako funguje na obrazovke, ako funguje na tlačovkách. Uh, teraz uvidíme, že či naozaj potiahne to mústvo ďalej. Ja len pripomeniem, že pod jeho vedením Lions vyhrali veľký svoj uh, posledný zápas minulej sezóny a to možno dávať takú nádej, že by mohli vedieť zvládať už tie vypeté situácie naozaj výrazným spôsobom. Um, Chlapci, keď sa vy na to tak pozeráte a bás ide najskôr k tebe, je v tej tabulke niečo, čo ťa vyslovene ruší alebo máš pocit, že naozaj Lions by mali byť jasne prví a potom je to Vikings versus Packers?
3: Neruší. Je to tak, ako, ako hovoríš. Podľa mňa pri Lions uh, sú očakávania jasné a to je playoff. Tých 8 výhier z posledných desiatich zápasov z minulej sezóny uh, naznačuje, že určite by na takéto niečo chceli nadviazať a, a že majú na to. Čo sa týka Packers, tak to bude veľmi dôležitá sezóna pre generálneho menežera Briana Gutenkunsta, ktorý vlastne draftoval Jordana Lava. A, a bude záležať uh, na tom, že ako sa Jordanovi Lavovi bude dariť tak možno tak sa bude dariť aj guten uh, Gutenkunstovi na stoličke generálneho menežera. Čo sa týka Vikings, uh, predpokladám, že taká zvláštne dobrá sezóna, ako sa im podarila minulý rok, uh, sa už nezopakuje. A myslím si, že, že je to asi posledný rok Kirka Kazinca, akokoľvek bol sympatický jeho výkon na aj v seriáli Quaterback na Netflixe. No a, a tí, čo sa týka tých Bears, tak uh, minulý rok sme im pridelili 49 bodov, tento rok 58, že je to také pomalé stúpanie nahor a uh, pomalé uh, vystrkovanie rožkov. Asi sme všetci zvedaví, čo predvedie tento rok Justin Fields a že, že to snáď nebude o nejakých ďalších len, neviem, štyroch zápasoch, kde proste exploduje a nabehá 200 jardov, že to asi dlhodobo od quarterbacka nikto neočakáva a že práve, že sa zlepší v tých o, faktoroch,
0: ktorých by sa kôtrbek zlepšiť mal. Ja musím povedať a zaujímavé ma možno aj m, Honza ľubo, váš názor ešte o ja jednoducho, neviem prečo, a Tomáša do Žiliny, si neviem predstaviť, že tá tabulka skončí tak, že Lions budú na prvom mieste. Naozaj stále, vždy keď zavriem oči, tak mám pocit, že to je zvláštne, že to je čudné, že nesedí mi to. Nová mňa, doba. Napriek tomu, ako tá tabulka vyzerá, ja si stále myslím, a možno to je ten tradicionalista vo mne, že Packers-Vikings bude duel o prvé miesto. Uh, Hon za to ako máš?
2: Já jsem o tom mluvil s tebou tady ve studiu, já jsem dokonce o tom i psal v článku. Já si myslím, že bude překvapení, že vyhrajou Packers, i když to od nikdo nečeká. A myslím si, že ten tým je pořád skvělý. Packers. Přesto tam nevidíme toho Rodgersa, vidíme tam toho Lava, kterého jsme ještě neviděli hrát, ale s tabou toho týmu obrana, prostě skvělý AJ Dillon jako na running který mu bude Lavovi pomáhat. A ten klid pro tu práci a že ubylo to drama s tím Rodgersem v té preseason, že ta opravdu tam probíhala pěkně ten kemp tak, jak má Matt Leffler, kaučuje mladýho kluka, mladejte ten je mladýho kluka a ubylo tam to drama kolem toho Rogersa, a těch otázek a těch úšklepků a těch narážek na ty jeho malý spoluhráče, který podle Rodgersa nepracovali tak kvalitně, jak on by si představoval. To je všechno pryč té historie. A já si myslím, že ta obroda Packers může klidně začít tím, že zase hned tu divizi vyhrají, protože Lions se zezadu hrálo dobře. Ale teď to od nich všichni čekají a to může být ten tlak, který prostě oni neustojí. Takže já na vlaku Lions nenaskakuju a, a věřím, skrytě, věřím skrytě Packers. Takže já v tomhle tom jsem jako hodně opatrnej. A jenom malinko k té divizi ještě. Vikings od nás dostali druhej nejnižší počet bodů ze všech obran, hned po Cardinals. Dostali od nás jenom 8 bodů. Ale myslím si, že by měla zna, byť znát práce Briana Floresa na pozícii defensívneho koordinátora. Možná, že tu obranu Vikings dokáže zvednout hned během jedného kempu, během jedného roku. Možná, že nebudou tak jako ako len nepobrane.
0: Hmm. Ja si hmm. myslím, že v priebehu sezóny sa to naozaj pokojne môže stať. Uh, Lubo idem ešte za tebou s tou otázkou. Koho ty vidíš na čele tej divízie?
1: Ja som síce dál tiež Lions ako víťaza, tak spätne, keď to hovoríš, tak to tak hovorím nahlas a tiež mi je to divné. Čiže dúfam, že sa to nejakým spôsobom neobráti proti mne. Každopádne myslím si, že, že majú nakročené k tomu, aby to momentu z minulej sezóny pretavili víťazstvo. Každopádne myslím si, že tá divízia bude oveľa tesnejšia, ako to máme my. V tej tabuke ja som prijaznivec a fanušik Justina Filksa. Myslím yeah. si, že tá... všetky štyri týmy budú veľmi tesne na tom. Myslím si, že Packers, napriek tomu, že majú otáznik na poli otrbehnika, ako povedal Honzo, stále majú veľa talentu a dobrých hráčov v tom, v tom ústve a sú dobre koučovaní. Vikings, uh... Myslím si, že až tak veľa sa tam nezmenilo oproti tomu minulému roku a Brian Flores je určite pozitívum. Uh, Bears majú našleknuté uh, k tomu, aby Justin Fields mal za svojim opaskom ďalšiu sezónu. Uh, DJ Moore prichádza ako posila uh, jeho prvý receiver a samozrejme Lions, ktorý ako sme už spomínali v podstate uh, aj oni, aj všetci od nich očakávajú, že ospravie ďalší krok k tomu, aby, aby sa pobili o tie predé prečky. Takže ja si myslím, že to bude boj do, do posledného zápasu, čo sa týka tejto sezóny.
0: To Určite áno. Ja si myslím, že tak vlastne obidve obidve, um, alebo teda NFC North aj NFC South budú naozaj otvorené do posledného zápasu, aj keď iným spôsobom Uh, viete si predstaviť a idem ešte teraz za tebou, alebo aký je tvoj pocit a pohľad na Justina Filca alebo to je tiež ešte jedna taká premenná ktorá v tejto tabulke môže zabiešať my mu v tejto chvíli dávame taký lahučky nadpriemer 12 bodov on ide vlastne do svojej tretej sezóny v podstate dal by si povedať že kľúčovej mm. uh, že určite fanúšikovia Chicago majú možno v hlave otlačok Jalena Hurtsa a toho skoku, ktorý urobil. Uh, vieš si predstaviť, že by Justin Fields mohol zamávať tým poradím tabulky a, a zobrať na plecia Shikégo a ťahať ho hore?
3: Viem si to predstaviť. Otázka je, že či má takých dobrých učiteľov, ako mal napríklad uh, Jalen Hurts. Uh, ale podľa mňa aj Lubomita zapravdu, že čo sa týka fantasy value Justina Filca, tá je akože nekonečná. A nielen kvôli uh, behom, ale proste má reálne viacej uh, dobrých targetov, aj čo sa týka uh, hádzania. A mám pocit, že tak, ako sme to videli, či už pri Lamarovi, Jacksonovi, postupne pri každom behajúcom kôtrbekovi, že, že to sa nedá proste do nekonečná. V istej chvíli uh, treba začať hádzať uh, a treba začať hádzať dobre, pretože um, tam, tam proste odchádza fyzička, aj keď Justin, Justin Fields je samozrejme stále veľmi mladý. No a takže... práve
0: tu, prepač, prichádza DJ Moore na scénu, hej? No veď
3: presne tak, presne tak. O, No môže, môžu vytvoriť úplne, že skvelú dvojicu, na ktorú sa bude radosť pozerať. Takže ja m, vkladám do ňaho veľké nádeje,
0: <laughs> ak sa na to pýtaš. Pújde, uh-huh. či DJ Moore nebude taký náš, náš nový Alan Robinson? <laughs> <laughs> A to si myslím, že nie.
2: No, pro Football Focus jsem slyšel, že zvažuje zavedení nové statistiky, kterou by sledovali, a to je Routes without Target.
3: Hmm.
2: Tam by mohl být DJ Monako na prvním místě. Odběhané jardy, aniž by na něj bylo zacílý, no, přidávkou. <laughs> jako, musí, musí být Filcovi vštěpeno to, že... Že, že quarterback a že to není jenom o tom prvním lídu, ale že tam může být potom i třeba druhý líd, nebo když to potom na to bude čas, tak i třetí líd. A pak až třeba za to může vzít vlastníma nohama, ale zatím jsem z něj ten pocit neměl v těch předchozích dvou sezónách, tak uvidíme, no. mm. jestli udělá nějaký upgrade na té pasový hře. A hlavně ne jakoby na přihráce tu, on by řekl, že má docela jako solidní, ale, ale ta, ta předvídatelnost je. Tá to, to si myslím, že tam úplne není zatím u nej. Nebo nebylo loď.
0: Presne, presne to, je, to bola vždy, podľa mňa, téma pri Justinovi Filcovi. On nielen teda, že je explozívny behač, ale má aj celkom presnú ruku. Dokonca aj do, do diálky vyhodiť krásnu loptu, Ale kým tú loptu hodí, kým sa rozhodne, to je niekedy proste nekriticky dlho a tam potom prichádzali seky a, a problémy. O to, to je v obrovský rozdiel napríklad oproti Bryceovi Jangovi, ktorý aj kvôli tej svojej postave, keď som teraz pozeral nejaké štatistiky, proste on tak rýchlo hádzal tú loptu, lebo vedel, že má 2,1 sekundy a hotovo. Potom ho z- sprešujú hráči, ktorí majú o 3,4 metra viac ako, ako on. Takže... Práve tá rýchlosť procesoru a rýchlosť hádzania bude pri Justinovi Filcovi rozhodujúca. Páči sa vám dnešný podcast? Podporte ho prosím na službe Patreon. Na štvrté miesto, tam je EFC West, takto pred rokom, myslím, suverená jednotka našej tabulky. Lubo, pod nám predstaviť, ako vyzerá tá tohtoročná EFC West a čo na toho vlastne ty hovoríš.
1: No je to moja prvá e, divízia, ktorú predstavujem, takže som rád, že v dostávam svoje dve divízie z e, hornej polovice, e, čiže som taký Ben Vagoner, ako sa hovorí. E, e, celkom prekvapilo, e, túto divíziu vyhral e, Chiefs, ktoré dostalo od nás 90 bodov, e, druhý skončil. Možno prekvapujú bronkov, aj keď povieme si, že vlastne prečo, ktorí získali 73 bodov, na tretom mieste čarže 71 a zrejme nie úplne prekvapujúc to posledný skončový uh, Las Vegas rejde s 51 bodmi. Uh, ty si ešte urobil takú, takú pomočku pre nás a vyznačil si týmy, ktoré by sa uh, bodovo uh, teda aspoň podľa získaných bodov mali do playoff a teda v tejto divízii Chiefs, Chargers, Broncos sú uh, tými, ktoré, ktoré očakávame, že, že tento rok budú v, uh, v playoff. Znova, nie úplne prekvapujúco, aj keď teda uh, minulý rok sme takto typovali Broncos a všetci vieme, ako to nakoniec dopadlo. Čo sa týka vlastne tých jednotlivých kategórií, tak uh, s troma dvadsiatkami e, sú, čiže na prvom mieste získali 20 bodov za quarterbacka, neprekvapujúco, 20 za e, hlavného kouča, alebo teda coaching staff a 20 bodov za ten X-Factor. E, s 18 bodmi, e, ale teda 18 bodov získali za útok a 12 bodov za defenzívu to vlastne bolo ich najhoršie hodnotenie. Charges získali 19 bodov za quarterbacka, 17 bodov za útok, tiež druhé najlepšie, najlepšie skóre, 14 bodov získali za obranu, iba 11 bodov získali za, za coaching staff, čo som celkom prekvapený, lebo vlastne tam dá sa povedať, že bola ich, ich najväčšia akvizícia na poli ofenzívneho koordinátora Kelena Mora, ktorý vlastne prišiel z Dallasu. Uh, takže aspoň teda ja osobne by som očakával viac a nakoniec 10 bodov získali za X Factor. Uh, predbehol som vlastne, alebo teda predbehol som Chargers, uh, mali nasilali Broncos, takže poďme na Broncos. Broncos získali 13 bodov za quarterbacka, uvidíme, čo nasil Wilson. 12 bodov za útok, 15 za obranu a 19, 19 bodov získali za coaching staff, kde vlastne znova podobne ako Chargers, aj tu vlastne tá naj, najväčšia akvizícia pre Donkos prišla na poli hlavného coacha, kde po krátkej pauze z New Orleans Saints prišlo Sean Payton a 14 bodov získali za X-faktor, No a napokon uh, Las Vegas Raiders 11 bodov za QBK 14 za útok 9 za obranu 8 za Koúča a 9 za X-Faktor uh, Keď si môžeme povedať nebudem teda hovoriť o, o všetkých pozíciách pri tých týmoch ale teda poviem možno tak zhrnutie každého toho týmu uh, pár vetami. Myslím si, že ku ako úradnicov majstrovi nie je tam veľa čo povedať. Uh, ich najväčšie zmeny sa udeli na, na ofendzivnej line, Vidíme, ako tam sa vlastne uh, ukáže uh, to, že sa rozhodli pustiť svojho ľavého tekla. A zároveň čiže uh, Smith Schuster odišiel od nich uh, do Patriots a, a budú sa spoliehať na to, že ku Travisu by uh, tú druhú rolu zaujme buď nováčik z minulého roka Skymore, alebo, alebo uh, nová z Virku Giants keď je Stoney. Aj keď úprimne, uh, úprimne z môjho pohľadu Patrick Mahon dokázal vyhrať bol s tým, čo mal minulý rok, takže uh, myslím si, že to bude veľmi podobné ako to kedy si bolo pri tomu prednímu, že uh, ja by som tam mohol hrať a, a to stal by sa do AFC Championship aspoň. Um, Bronkov, ako som už povedal, tá najväčšia, tá najväčšia otázka bola na poli hlavného kouča. Celý ten tým myslím si, že je zostavený dobre, uh, Výrazný slabiny nemá uh, a potom ako prišiel Štolm Pejten, tak vlastne to, čo potrebuje on vyriešiť. Uh, a čo my vlastne všetci pánovičkové potrebujeme si zodpovedať je či Ráslovný som je naozaj už za zednitom a tá minuloročná sezóna bola vlastne dôsledkom toho že už na NFL nemá alebo či to bolo uh, kvôli uh, Nathanielový Heketový ktorý to, to nezvládol Čardžež myslím si že Aspoň teda moje stanovisko k ním budem sa opakovať, ale ja ju vždy hodnotím ako a, takého každoročného a, každoročný vtip a pokiaľ mi neukážu aspoň jedno víťazstvo v play tak a, budem sa na ich akýkoľvek príchody odchody a potenciály a super viedzy pozerať z prsty. No a Raiders a, ťažko o nich čokoľvek povedať, lebo u nich zase odišiel de Rekar, uh, nahradili ho takou uh, inou verziou, krajšou verziou, ale viac zranenou verziou uh, v podobe Garopola, ktorý išiel na operáciu pár dní po tom, ako ho slávnosne predstavili uh, ako nového quarterbacka, Takže uh, uvidíme, čo, čo s týmto tímom. Mali veľa nových posíl, uh,
0: pred pár hodinami
1: nakoniec sa doholi Joshom Jacobsom, takže ich hriesný running back bude, bude hrať, ale je to taká enigma, od ktorej nikto, nikto veľa neočakáva. Takže z môjho pohľadu Chiefs, jednoznačná, jednoznačný líder divízie, Chargers a Broncos, každý s vlastnými otázkami, ale, ale oba týmy, ktoré majú opäť z potenciálu, no a Raiders, Raiders tých dokážu na soho prekvapiť. Skústi mi možno Honzo povedať, že či ty vidíš uh, Chargers alebo Broncos jedného alebo druhého ako, ako väčšieho favorita na, na to druhé miesto.
2: Ja som sa zase odrazil od týnašie tabulky, ktorá je pro dnešné vysielanie stiežení A když bych tedy zmínil Chargers a Broncos, na pozici hodnocení toho head headcouchi, nebo respektive teda coaching staffu, tak mám pocit, že jsme uh, takřka skoro nereflektovali příchod Kalena Mora, protože Chargers tedy získal jenom 11 bodů. O tom, že uh, Staley je dobrý defenzivní trenér, o tom si myslím, že asi nebude moc debatovat. Tam si myslím, že určitě ten kluk jako defensivu umí udělat docela solidní, ale přeci jenom se mu trošku zazlívalo, že že možná zazdí ty nejlepší levní léta hmm, Justina Herberta. Proto přišel Kellen Moore jako uh, mladý perspektivní ofenzivní koordinátor z Dallasu, možná i po vyhazovu eventuálním kouče ho i možná s výhledem na pozici head kdo ví, klidně se to tak může stát, ale u Bronco jsme vlastně i hned reflektovali příchod Shona Paytona a hned tím, že jsme mu dali hodnocení 19, což je vlastně tady jsou, máme, máme dvě dvacítky, jenom vlastně u, u Andyho Reeda a Kyla Šenehena, a pak tři devatenáctky, McVeigh, právě zmíněný, uh, Sean Payton a Mike Tomlin a ještě John Harbaugh, takže čtyři devatenáctky mm. máme, takže vlastně my vůbec nespochybňujeme to, že nějak Sean Payton ztratil nějak na tom svým kaučovským kouzlu, že mu ten rok přestávky nějak nemohl uškodit, že pořád je to ten bystrej mladý kluk, který prostě naprosto přesně ví, co, co a jak má dělat a jak si poradí s tou, s tou krizí, která je neodiskutovatelná u Broncos. Přesto si myslím, s odstupem času, vlastně s celý týdnů season mám toho trošku takový pocit, že z Nataniela Heketa byl udělaný jednoznačný hromosor všech těch problémů. A že ty lidi, kteří říkali, přece není možný, aby Russell Wilson šel vlastně z pozice quarterbacka, který hraje skoro na úrovni discussion of MVP, prostě takový ten ten širší okruh MVP kandidátů, že se posune do kategorie, není schopen hrát v NFL během jednoho roku. Takže vlastně řekli, tohle si neuměl představit, takže vyník Nataniel Heket, ukažme si na něj prstem. A já myslím, že nám letošní rok dá jako celkem jasnou odpověď, kde byla ta pravá pravda. Takže tady bych si ještě počkal a možná bych tedy na otázku lubou, jestli bych víc viděl vyzývatele v, v Chargers nebo Broncos. Spíš si myslím, že to budou ty Chargers. Mám pocit, že, že, že ta krize opravdu spaná i na hlavu, Roslavil zná a že už to není ten, ten super chytrý, sliskej úhoř, chytrý chlapík, který prostě nakazí tím dobrou náladou. Koncem jsem četl i takový názory, že, že, ta jeho, že ta jeho neustále pozitivní nálada, že už to je jakoby na hranici herecký, že to prostě není možný.
3: Tak mě to srálo
2: lidi. Aby člověk, jo, že už to fakt přesně, ale řekl si to za mě, já jsem nechtěl být v Urgání, dobře, sralo to lidi. Prostě tak pojďme se postavit teda t- tomu ty realitě čelem, tak se nám prostě nedaří. nemáme natrénováno, máme nějaké zranění, letos teda mají další zranění, s Jerry Judim to nevypadá vůbec dobře,
3: hmm.
2: a Russell bezl neustále vám prostě, tom prostě plácá vám stehnu a pomon a pomon a jdeme na to a jsme nejlepší, ale, ale do, ono jako do určité míry, ale, ale samozřejmě má to nějaký svý meze a, a, a lidi začínají o tom trošku pochybovat, o té jeho nekoneční pozitivitě, takže takže Tolik zaměk EFC West, Chiefs jednoznační vládci budou pokračovat. Slyšel jsem krásný názor. Chiefs si ani ne, nevšimnou, že odešel Erik Binnemi, ale v Commanders bude Eric Binnemi obrovský upgrade, co se týká jejich útoku. Takže tolik jako další obrovská pochvala na to, jak organizace Chiefs dlouhodobě pracuje a, a že budou opět patřit mezi těm ty největší favority na Super Bowl. I když se může zdát, že třeba náklad takový ten hlad po tom úspěchu, že by mohl z nich vyprchat, to uvidíme, ale, ale dokud bude dvojice Mahomes ma rít eh, zdravá a připravená dělat maximální penzum práce, tak si myslím, že si musíme vždycky počítat.
0: Já prihodím těž jedno polienko do tohto ohníka. Uh, long story short, takisto o něco viac verím Chargers jako Broncos. A presne, presne preto, čo, čo Honza naznačil, že Sean Payton sa snažil presne ako keby direktovať tú, tú tému veľmi jasne, zachytili ste to asi všetci, že m, celkom prekvapivo v off-season uh, pustil hejt na Nathaniela Heketa a vlastne ho tak nejak verejne označil za, strojca, za strojcu všetkých problémov. O čom asi ani veľmi zase netreba pochybovať, pretože tam tých nezvládnutí trénerských bolo mnoho a my už to aj rýchlo zabudáme našťastie, ale keby sme si tak spomenuli, že tam boli zlí hráči poslaní na ihrisko, málo ich bolo, zle zobrané timeouty, že tam proste hneď na začiatku sezóny bolo, bolo niekoľko situácií, keď si celá liga tak akože s údivom pozrela, že toto urobil head mústva Uh, takže navyše, ja s Basom mám um, stávku uh, kde, kde teda ja som sadil na to, že dny Russell a Wilsona sú už viac menej spočítané a, a naozaj preto si myslím, že Chargers by mohli byť uh, tým lepším z tej dvojice, ale sú to tí Chargers, že to prekliate, už ho musia proste sami vylúpnúť, nemôžeme my im stále takto fandiť, fandiť a potom byť sklamaný. Uh, nech to dokážu, tak ako ste spomínali, Kyle Moore by mohol byť... Uh, on bude vlastne síce už Herbertov tretí ofenzívny koordinátor, čo tiež nie je úplne ideálne, ale snáď už ten, ten pravý. No a um, aby sme neboli prekvapení, že Raiders budú tomu o ktoré bude sa z Cardinals byť o number one pick uh, draftu. <laughs>
3: Ja ešte prihodím tiež teda Polienko k tým Chargers, že uh, aj u nás zaznamenali, a není to len uh, head coachom z minuloročných 85 bodov, tohto ročných 71 bodov, a ja teda sa pripájam na stranu Luba už tento raz a, a naozaj, kým niečo neukážu, tak ich budem brať ako, ako pretenders a myslím si, že či už GM Tone, Telesco alebo Brandon Staley na lavičke sú na horúcej stoličke ak, ak proste sa Chargers tento rok nepodarí play-off neviem určite. si predstaviť že, že tam ostanú
0: hmm. to, určite, to určite súhlasím Mimochodom, kým sa posunieme k Jinglu a potom k ďalším divíziám videl som veľmi Typné popísanie fotky. Skúsim veľmi ťažkú podcastovú audiou úlohu popísať fotku. Bolo to z posledného preseason. Na fotke sú Jerry Jones a Tom Brady. Jeden z nich je majiteľ Dallasu Cowboys, druhý je menšinový majiteľ Las Vegas Raiders. A caption, popis tej fotky bol Tom a Jerry.
1: Čúvate Double Coverage s Vladom a Honzom. Podcast o americkom futbale. Double Coverage with Vlado and Honza. Podcast about American
2: football. Hold on, that's what I want to see.
0: Sme na treťom mieste a tretej miesto patrí Beast from East. Beštia z východnej NFC dlhé roky spála, ale zdá sa, že sa... Prebúdza pred rokom dodala do playoff 3-mustva, uvidíme, čo bude tento rok, ale Veď začneme pohľadom na tabulku. Začneme z dola, Washington na 4. mieste to asi neprekvapí s 57 bodmi, ale hneď ďalej je to už pomerne šokujúca vec. Na 3. mieste máme Dallas Cowboys so 68 bodmi a na 2. o 4 body viac New York Giants no a na prvom a teda suveréne na prvom s 90 bodmi Philadelphia Eagles to že sú Eagles prvý a Commanders posledný asi je také že zjavné a očakávané ale musím povedať že som nevidel veľa ligových preview kde by boli Giants nad Cowboys a toto teda nie je ani moja machinácia tabulkov ani úplatok zvyšku partie, tak nejak na to vyšlo a možno, že aj o tom by mohla byť trošku debata v rámci tejto divízie. Uh, Daniel Jones vs. Uh, Prescott, tam je to tesne 14-13 pre Kvotrebeka z Dallasu, potom vlastne na pozícii útoku možno prekvapivo 15-14 prospech Giants, na pozícii obrany jednoznačne v prospech Cowboys, pochopiteľne možno by sme sa kľudne mohli aj rozprávať o tom, že 18 bodov pre obranu Cowboys je vlastne aj málo, že možno sa bavíme o najlepšej obrane v lige a naopak potom 18-12 v prospech Giants pri uh, trenerskom stafe, tam som s tým úplne confident, že naozaj si myslím, že na pozícii všetkých tých troch kľúčových trénerov, head coach, ofenzívny a defenzívny koordinátor by mali byť Giants výrazne lepší no a potom je tam ten X-faktor ktorý je, ktorý je veľmi pocitový ja som veľmi zvedavý navyše Giants-Cowboys bude hneď prvý duel prvý Sunday night football kľudne možno aj rovno jeden z najpozeranejších duelov celej základnej časti a veľmi sa nám samozrejme teším veľmi by som si prial výhru uvidíme, bude to veľmi veľmi zaujímavé každopádne toto je divízia, ktorá, ako som pred chvíľkou povedal, dodala tri mužstva do play-off. Mohla by aj tento rok, pokojne, ale pokojne to môžu byť aj iba dve. Myslím si, že práve s Eagles a Cowboys sa celkovo ráta ako jedným z troch, štyroch najlepších mústiev celej, celej konferencie. sto ešte za spomenutie to, že Commanders majú na pozícii quarterbacka iba osmičku, keby tam mali naozaj slušne nadpriemerného quarterbacka, tak by to bolo úplne, úplne iné mužstvo, no ale to je, to je možno úplne samostatná debata pre fanšíku Washingtonu je asi aj tak najdôležitejšou informáciou o to, že majú nového majiteľa a že snad sa tam postupnými krokmi, a jeden z nich bude aj nový quarterback časom, začne začne to mužstvo stávať tak nejak dohromady. Ja musím povedať, že Všetky tri mužstva zvyšené Eagles, Cowboys a Giants majú veľmi dobré chýry z tréningových kempov. Celkovo uh, je veľká spokojnosť tým, ako performujú hráči, ktorých si draftli. Cowboys posilnili defenzívnu lajnu uh, v prvom kole, Giants išli opakovane do sekunderí aj v prvom aj v šestom kole a obidvaja hráči v tejto chvíli už vyzerajú, že sú startery, čo je celkom prekvapivé a pozitívne. No a O Eagle sa samozrejme hovorí najmä v kontexte odchodu Hargravesa a niektorých ďalších hráčov z obrany hlavne linebackrov a odchodu ofenzívneho a defenzívneho koordinátora. Ten defenzívny podľa mňa chýbať rozhodne nebude. Ten ofenzívny chýbať môže a celkom, celkom výrazne. Predsa len my takto dovnútra nevidíme, koľko z toho je Nick Siriany, koľko z toho bol terajší head coach Indianapolisu Colts ktorého meno mi vypálo Steichen, Steichen no. takže to uvidíme tak ako o nech da Frank Reich uh, a zrazu ten Dak Pedersen vyzeral trošku stratené v Eagles bude to veľmi zamotaná divízia. Uh, je to divízia, ktorá bude mať jeden z najťažších schedule, pretože jednak sama seba považuje sa za ťažku a hrajú medzi sebou a ešte bude hrať aj z AFC East ktorú sme ešte stále nespomenuli. To znamená, že je ešte lepšou od, od, od tejto na papieri. Takže z toho vychádza naozaj tá ťažkosť toho skedžula, ťažkosť naberania, výhier. Veľmi som zvedavý, ako vy vidíte túto divíziu a možno vás rovno zační tam, kde som to aj ja naznačil, uh, Giants versus Cowboys.
1: Hmm.
3: No, musím... Musím sa pozrieť do svojho hodnotenia, <laughs> ako, ako som im nadelil body. No a tiež, vidíš, no, ja, ja som, ja vyššie mám Giants ako Cowboys. Zkrátka. Mm, hm, ja mám pocit, že, že trenér Mike McCarthy je tento rok taký, že, že už... Uh, akože daj nejaký play-off run, alebo um, už nebudeme trpezlivo čakať, pretože Cowboys čakajú už dosť dlho na naozaj na poriadny play-off výkon. A, a to napriek tomu, že Cowboys vyhrali počas jeho dvojročného pôsobenia 24 zápasov, čo je celkom dosť. Uh, na druhej strane, um, Giants, tak ako si naznačil, ako to hovoríš už, už dlho, čo sa týka couchingu, že celé to zdá sa sadlo, ale počkajme si na ten povestný Giants druhý rok, že áno. No, vero, <laughs> páči, sa, páči sa mi, že, že to nebude sezóna, keď to bude celé stať na Sejkonovi barklymu, čo, čo vyplýva aj z toho, že vlastne mu nedali zmluvu, podpísal ten take, ale... Tá, tá tiaha bude naozaj na Danielovi Jonesovi. Dostal, uh, dostal do daru Derena Wallera. Uh, zdá sa, že im to celkom funguje a že Waller, ak ostane zdravý, bude ľudia, ten, ten tight end, ktorého zoberte vo fantasy, lebo im to spolu môže, môže veľmi dobre hrať. Uh, a, a ešte spomeniem len, čo sa týka Eagles, nie, nie prekvapivo, ale vlastne spolu s Chiefs ich máme ako číslo jedna, majú rovnako 90 bodov. Čiže to najvyššie hodnotenie, aké sme ktorémukoľvek týmu dali.
1: U mňa v podstate Giants a Cowboys boli veľmi rovnako. Čiže za mňa tam, tam nie je nejaký veľký rozpor oproti tomu nášmu celkovému hodnoteniu. Samozrejme, Eagles sú prvý. A, a uvidíme, ako to, ako to vlastne Giants to ten moment prekvapenia a, tu nebude a uvidíme, čo spraví Daniel Jones v druhej sezóne, alebo teda v tej druhej sezóne nového, nového stáfu. Takže že mě až taky velký překvapení, co mě Já osobně
2: si nemyslím, že by měl hrát ztráta obou koordinátorů Eagles nějakou fatální úlohu. Já si myslím, že Steichen ukázal Jalen Hurcovi nějakou cestu, díky které, když se jí bude držet, že by měl slavit úspěch, bude záležet, jestli tedy nový ofenzivní koordinátor desají, jestli bude se toho držet, nebo jestli se bude snažit chtít po Hercovi něco, co mu třeba není vlastní, ale věřím tomu, že že loňský rok jako skvělá ukázka toho, co Hercovi svědčí a co ne, myslím, že bohatě stačil, ale myslím si, že aniž bych chtěl nějak Vladovi nějak podkuřovat, nebo mu nějak dělat hezky takhle v neděli kolem půlnoci, ale myslím si, že Giants za to jsou, jsou schopní Cowboys skočit. A co se týká hodnocení, tak obodíček Daniel Jones na tom je hůř než Duck Prescott, 13 až 14 bodů. A, a Já si myslím, že Duck Prescott je taky jeden z těch quarterbacků, který už nemyslím, že to nejlepší období své kariéry zažil. A že Daniel Jones je přesně na opačné křivce že ten uh, sílí, nabírá zkušenosti, víc si bude věřit, získal i díky, když mluví, získal samozřejmě větší klid pro práci. E, naopak e, kariéru Daka Preskota se, se, se Cowboys snaží trošičku pozvednout třeba e, Ducem Vonem, takovým malým agilním štírkem, prostě raným backem, který zase by mohl jakoby obranám přidělávat starosti a sejmout tu tížu z Daka Preskota ale ja takú Preskotovi príliš neviešim. Nejsem nejakým veľkým padúškem. Takže ja si myslím, že Giants jsou schopní letos Cowboys skočiť.
3: Preskot už trénuje na headcoach, si si všimli.
0: A to je nová móda. Myslím, ano. že aj Aaron Rodgers to mal pred týždňou, že ano. si skúšal kolovanie niektorých hier. Áno. Dá sa, že je to spôsob, ako zabaviť uh, seniorných quarterbackov. No tak po-
2: pozícia <laughs> Kalena Mora sa uvoľnila. Tak... <laughs>
0: mm-hmm. Navíc
2: Kalena Mora, taký bol vlastne, uh, koordinátor, ktorý zještil vlastne z zlých uh, nepočítateľov, taký bol draftovaný. Takže je to taká trošičku módav v DLC. No.
0: Presne, a tiež to bol uh, neskorý pick podobne ako DAK Prescott, štvrtokolový. Celkom zaujímavé je ešte, že uh, naozaj to je divízia, ktorá či už to bude vedieť, alebo nie, sa bude snažiť presadiť tou passing offense. A to napriek tomu, že Cowboys mali roky Zika, Eliota, Giants ešte aspoň rok majú na Barkleyho a, a v Eagles sa naozaj behal vo veľkom, či to bol uh, Miles Sanders, alebo Boston Scott, alebo niekto iný. Teraz tá, tá divízia naozaj vyzerá byť passing heavy. Uh, je to taký light motiv, že ak bude Voler zdravý, ale ja by som naozaj veľmi rád videl sezónu Giants uh, so zdravým Volerom, len pre ten pocit z tej pásovej hry, čo by to urobilo. No a samozrejme tiež je stojí za spomenutie, že vlastne s výnikom Washingtonu všetky tri mužstva majú už quarterbackov na tom druhom drahom kontrakte a Minimálne teda Eagles a, a určite asi aj Cowboys teda patria k favoritom na postup do super Bowlu. Čo ako vieme, s drahým kôtrebekom je vždy veľmi, veľmi ťažká téma. Takže som zvedavý, hovorí to potom už o kvalite toho kádra a toho, akým spôsobom sú draftovaní hráči, ako sú tam poukladaní, aby sa to, aby sa to dalo zmestiť pri tých 40 až 50 miliónových platoch. Tak Ak ujdime. sa ten quarterback nevolá Patrick Mahomes. Ak sa ten quarterback nevolá Patrick Mahomes, presne tak. No, dobre, poďme my ďalej. Poďme si dať dve najlepšie divízie. To druhou najlepšou nás prevede Honza. Je to totižto AFC Nord, ktorú bude špeciálne sledovať. Tak Honza, čo robí túto severnu blátistu divizi takovou silnou. Já jsem
2: strašně rád, že na mě tato divize vyšla, protože, aniž bych si o ní jako řekl, já jsem byl rád, že mi byla přidělená, protože jednak uh, mám rád Steelers a jednak si myslím, že tato divize právě trojice Brown Savant Steelers, že to je takový jeden z fundamentů NFL. Tato syrovost, jak ty jsi říkal, blátivost, sever, hodně Zimních zápasů, studených, tvrdý obrany a ty neustalý připomínky, ty historie, já to mám rád, všichni, všechny čtyři týmy hrají na otevřeném stadionu, což už dneska v době těch moderních hal a vyřejvaných teplých sedaček a, a klimatizování, to je, je taky, takový trošičku unikát, takže samozřejmě, že se těším na souboje v moji AFC South, ale Hned zápití se těším na, na to, co bude probíhat v, v americký severní, protože to si myslím, že bude letos zážitek. Fakt tomu věřím, že to, co divizní zápas, tak, tak to bude ozdoba toho herního kola, nebo vlastně je jich tam spousta i v projektem zápasech. Co se týká toho hodnocení, tak v těsném závěsu vedle sebe 82 a s 81 bodama. Se umístili vedle sebe pořadí Bengals a Ravens. Ravens teda o pouhý bodíček za, za účastníky letošních AFC Championship. Takže velikánská naše důvěra Baltimore. A o, o pouhých zase jenom 9 bodíků zpátky ze 70% vlastně oblibou, 70 bodama získanými Steelers. A potom už uh, Browns s malinkou odstupem 63, ale pořád i těch 63 bodů je ve srovnání s jinýma divizema m, výborný výsledek. Například těch 63 bodů posledních Browns je o 4 body více než získali dva nejlepší týmy NFC South. Takže eh, ani ty Browns nezůstávají v tomto ohledu úplně jakoby outsidři. A myslím si, že Browns pokud budou mít svůj den a v jen ten zápas sedne a, a bude mít svůj den um, Watson, tak si myslím, že je tým, který se nepočítá, ale tým, který je opravdu schopný porazit úplně jakýkoliv tým z NFL, včetně Chiefs a včetně Eagles. Pokud jim to sedne a pokud budou, pokud jim to všechno chlapne tak, jak by mělo. Co se týká těch dílčích bodů, tak mě překvapilo, že vlastně nejsilnější tým Bengals, který získal nejvíc bodů, má, získal nejméně bodů za obranu. A to tedy pouhých 13 a naproti tomu u Steelers je tomu přesně naopak, kdy teda naše nedůvěra částečná v trojici Pickett, uh, Pickens a Neji Harris střídá vlastně 17 bodů z 20 možných, co se týká obrany. Takže tady bude opravdu velice zajímavé sledovat, jak jsme se trefili nebo netrefili, ale já si teda osobně myslím, že uh, po tichoučku, po lehoučku uh, ta obrana Steelers letos získá opravdu kontury toho jednoho z nejlepšího materiálu obranýho, který v lize bude, protože mě ještě udrželi Kamerona Haywarda, neodešel do důchodu, je tam další aspirant, nebo jeden z aspirantů samozřejmě každoročních TJ vot na defenzivního hráče roku. Doplnili to například Larry Ogunjobim ze Cincinnati. Ještě uvidíme, jestli ještě má něco v nádrži. Patrick Peterson na corneru. budeme sledovat příběh Joviho Portra juniora, následníka svého otce, který draft do, do Pittsburghu oplakal. Spousta jiných skvělých hráčů, jako třeba Alex Highsmith. Si myslím, že výborný, výborný linebacker z Arizony přišel, Markus Golden, taky skvělý hráč. Takže já si myslím, že tam mm, obrana je i do rotací, i do těch hráčů toho druhého sledu, který vlastně střídají ty státy, že, že je nabitá a že budou tvrdit muziku. Takže pardon, v tomhletom ohledu opravdu tý obranně Steelers, která získala 17 bodů, což hodně, tak já, i já jim jako věřím. A jak už jsem naznačil před nějakou malou chvilkou, tak v této divizi vlastně máme z těch uh, pěti devatenáctkových trenérů, 19 bodama, v této divizi jsou hned dva, Mike Tomlin a John Harbo. A maličko mě překvapuje, že i takový Zack Taylor Získal pouze od nás, teď to nemůžu rychle najít, a už to mám, získal vlastně jenom 15 bodů. Tož zase na trenéra, který vlastně hned ve třetí sezóně se podíval do Super Bowlu a vlastně tu porážku ze Super ten Super Bowlu populární a často zmiňovaný, vlastně. Taková ten svrat toho poraženého týmu z bubalu neskončil nějakým kolapsem, ale hned v další noci se podívali do konferenčního finále. Takže, takže já si myslím, že občas mi padá brada nad, nad nějakými názory některých komentátorů, že, že Zach Taylor sedí na něčem jako horká židle. Já osobně tomu fakt jako moc nerozumím. Myslím si, že, že prokazuje celkem jakoby tu, tu stabilitu, a i když možná se nám nebude zdát, že nepůsobí nějak rvavě nebo nějak výrazně nepřitahuje na sobě nějak pozornost nějakýma kontroverzníma výrokama nebo nějakýma nečekanýma pohybama v kádru, tak si myslím, že jako pro Joe Borova je jako tenhle ten mladý trenér a, a určitě by ho neposazoval na horkou židli pro mě, to je absolutní nesmysl. A Co se týká Baltimore Ravens, jako druhého nejsilnějšího týmu, tak si myslím, že s dvěma pětkami a dvěma čtyřkami jsme byli docela zhovílaví k jeho hodnocení. Já sám o sobě musím říct, že jsem tak jako trošičku balancoval v hlavě, když jsem to vyplňoval na, na, jako na hranici trojky a čtyřky. Jinak bych tam dal tři a půl, ale to bylo zacházané. Ale přeci jenom to průměrný hodnocení, že bych mu dal jenom trojku, to by přišlo tak trošičku málo, ale musíme si přiznat, že. Lamar Jackson z pěti sezon v NFL ani jednu jedinou neodehrál kompletní. Ani jednu. A v posledních dvou dvouročnicích dohromady absentoval v deseti zápasech, což je jako docela dost. A vlastně i díky těch absencím ani vzdáleně nedokázal atakovat hranici nějakých třetisíce naházených jadů. A ani když bychom k těm pasovým jadům jeho 2700 nebo kolik měl, kdybychom s němu začneme připočítávat skrými čerdy a všechny ty jeho skvělé uh, eluzivní běhy, tak prostě já nemám hráče, na kterým by tam ta frančajza vyloženě stála, mohla se o něj v dobách nejpotřebnějších opřít a potom dost často musí Baltimore zachraňovat tu sezonu právě umění Johna Harbova, nebo klasicky samozřejmě jejich stabilně taky dobrá obrana, nebo, nevím, kopy takra přes celý hřiště, aby vyhráli nějaký vyrovnaný zápasy, takže Labar Jackson je samozřejmě skvělý hráč, když je na hřišti, ale na tom hřišti bohužel dost často není. Což už je pomaličku takové zaběhlé ohrané kliše. To, když tohle říkám, že Lamarček si nejlepší, když je na hřišti, tak to samozřejmě říká nic nového, a už na to naráží spousta lidí hodně let. No a co se týká teda toho posledního týmu, který stojí tak trošičku jako ten čtvrtý vzadu, ale předeslal jsem, že může hodně zamíchat kartama, být hodně nepříjemný, tak to je právě Browns. A i když teda jejich lodivod, Watson, odehrál pouze pár zápasů loni loně, tak teď jsem na něj zvědavý, jak se předvede po kompletní, kompletním kempu a, a jak se s tím týmem zžije opravdu, když ten rok bude mít kompletní od, od těch přípraváčků úplně nej, nejprv, nejprvnějších tréninků v květnu až, až po zahájení sezony Takže vlastně, když můžu říct, dva a půl roku si fotbal nezahrál pořádně, uvidíme, jak bude fungovat jeho spolupráce s Amari Kuprem a jestli ten tým v útoku bude do znační míry stále stát na produkci Nika Čaba. Takže tolik za mě Browns a určitě bych je už je, určitě bych je neházel na nějakou jedlejší Já si myslím, že ještě ten tým hodně a hodně týmů letos pozlobí druhý místo hodnocení všech divizí RFL jednoznačně zasloužený. Je to divize fakt nabitá durch sum durch. skvělý máme a, a myslím si, že na EFC East, by nejlepší divizi, která tam teď zbývá, tak já si myslím, že kvalitativně na ní vůbec nevtrátí. Lubo? Lubo o ně měl z této analýzy, že jo? Tak trochu, lebo úprimne, Ale tak ty si je... ťekl, ty si sa nazval trošičku bandwagonerem a ja sa tomu nedivím, že proste začínaš hledať iný to. ale tak tady by si si mohl vybrať, tady sú spielí mančastky.
1: Je pravda, je pravda, že potom ako veď... Ja aj trošku poviem o pár minút, keď príde tá vôdzoka, moja divizia na rad a to, čo si teda, vyviedli môjim patriotom. Každopádne uh, toto asi nie je celkom divízia, kde, kde by som sa hľadal, lebo uh, napríklad teda, že je tu niekoľko skvelých mostiev, ale uh, sú tu väčšinou výby, ktoré, uh, ktoré uh, menej sú úplne uh, sympatické, lebo tak zase znova môjim patriotom narobili uh, ťažkosti e, niejednou, ako, ako hovoríte. Každopádne, a, ťažko, ťažko je mi tu čokoľvek, čokoľvek povedať, čo, čo už si nepovedal, lebo, lebo nie, je tu, nie je tu nič, čím by som výsledne nesúhlasil. Možno, možno by som a, možno pozutkol, že a, naše hodnotenie kôtre veka a kilovéto je z môjho pohľadu trošku nízke, lebo aj keď teda minulý rok sa, sa nevedvedlo v nejakej oslnenej forme, ja, uh, mm. ja to stále trošku pripisujem tej jeho prestávke. Uh, je v podstate trestom, ale myslím si, že, že bude lepšie bude lepší ako tých 12 bodov, ktoré sme dali. Je samozrejme ťažké, ťažké povedať, že, že Bengals a Ravens, ktorí dostali 82, 81 bodov a majú tak trošku do play-off, tak, tak tí Browns budú horší ako, ako povedzme Chargers. Ja si na, naozaj myslím, že, že, že Chargers, ktorých sme ohodnotili 71 bodmi, a tak budú zvládzať duchý o play-off zo so Steelers a z Browns. A, povedzme to moje hodnotenie. Je asi také, že, že tých Browns nemyslím si, že, že by som hodnotil a, tak, tak nízko, ako nakoniec tá, tá, tá buka dopadla. Ale, ale celkovo, celkovo musím povedať, že, že tá divízia je, je taká, ako si povedal Ty je to je to a, Blue a, uh, Blue a Black uh, divízia, čo je v prenesenom významu taká, taká modrínová, uh, kde, kde každý zápas uh, bude, bude veľmi ťažký, nie sú to výslovní favoriti uh, a aj keď teda Bengals uh, majú najviac talentu, tak nemyslím si, že, že uh, sa k tým tým víťazstvám dopracujú nejak extra, extra ľahko a že prejednú cez tú divíziu ako, ako vyslovený favorít. Myslím si, že Steelers a Browns, a, ich potrabia každého.
3: No, z môjho pohľadu je to asi najvyrovnanejšia divízia zo všetkých a to podľa mňa potvrdzuje aj to, že vlastne už tretí rok po sebe ich máme na druhom mieste. A čo je podľa mňa zaujímavé, že v tom našom hodnotení v žiadnej hodnote neklesol ani jeden tým k jednocifernému číslu, čiže najnižšia hodnota je 10, a to iba jedenkrát pri Browns a X-faktore, inač same vyššie hodnoty. Čo sa vlastne nestalo v žiadnej inej divízii, že by tým dostal len 10 a vyššie hodnotenie.
0: Je to veľmi vyrovnaná divízia, dokonca... Ak by mi teraz niekto z budúcnosti povedal, že počuj, v 2023 sa stane taká vec, prvýkrát v histórii NFL, že postupí celá divízia, typni si, ktorá to bola, tak toto by bol môj jediný typ, že toto je jediná divízia, kde si viem čisto teoreticky predstaviť, že by postupili všetky štyri mústva. A práve aj preto, že, že okrem toho, že vlastne aj to... Najslabšie mnóstvo, nech už to bude, ktorékoľvek má svoju silu a zároveň ešte hrajú teda aj z uh, FC South. Takže priestor pre nejaké víťazstva. A druhý postreh krátky. Keď sa budeme o mesiac rozprávať znova, tak ako som spomínal, že kto vie, ako sa pozrieme napríklad na hodnotenia um, Lova alebo Filca, tak ma bude veľmi, veľmi zaujímať ako sa pozrieme na, na hodnotenie uh, quarterbacka Pittsburghu Steelers, ktorý má teraz také akože jemnočko nadpriemerné hodnoty, ale z toho kempu sme veľa hype počuli, picket to pickens. Um, veľmi som zvedavý, čo si budeme po prvom mesiaci myslieť o quarterbackovi a vôbec o útoku Steelers či náhodou nebudú bližšie k tým kvalitám aj obrany, ako v tejto chvíli tá tabulka ukazuje. No a tiež som veľmi zvedavý, čo si budeme mysleť o Deshonovi Watsonovi, teda myslím ako o quarterbackovi, lebo ako od človeku asi nemám pochyb. Uh, si myslím len to najhoršie. Uh, ale ako o quarterbackovi, že či naozaj to bola iba hrdza, alebo či už ten Dešon Watson z Houston Texans neexistuje. Fakt som zvedavý, mm po prvých štyroch týždňoch asi budeme vedieť viac. Čaká nás posledná divízia, král džungle, opäť Bešty z východu, Beast from East, ale z tej východnej EFC. Lubová, tak povediať domáca divízia, tak potom o nej niečo Lubov porozprávať. Je
1: to jediná divízia, ktorá prošla celkom vododinická cez 300 bodov uh, a musím povedať, že, že uh, AFC East, uh, ktorá keby si začala s dominácie Patriots uh, bola tak hardlivo považovaná za AFC Least uh, teraz teraz uh, má nakročené vlastne uh, k dominácii, ktorá myslím si, že bude trvať niekoľko, niekoľko rokov uh, a vlastne uh, Bills, ktorí získali 85 bodov, uh, Jets, ktorí získali prekvapujúco 84 bodov a Dolphins, ktorí získali 78 bodov, sú podľa našej projekcie tri týmy, ktoré majú nakločenú do play-off. Na poslednom mieste sú, sú moje Patriots z 64 modlí. Tesne, tesne dovolím do, do, zetvorniť pred brámený play-off. Na prvom mieste Pils, ktorí vlastne dominujú dominujú tomu, tomu rebríčku v otázke quarterbackov s 19 bodmi v otázke obrany s 18 bodmi a sú na na tretom mieste v otázke obrany s 17 bodmi. Jets získali veľmi veľký, povedal by som, pokrok príchodom Arona Rogersa samozrejme aj uh, s tým skvelým draftom a, a infúziou talentu v podobe Gereta Vilsona uh, Gardnera či Brisa Hova uh, tí vlastne majú bod menej uh, takže uh, ja sa priznám, že nevidel som Hard Knox. Uh, a som taký trošku skeptický voči tomu hype, ktorý, ktorý oni dostávajú Samozrejme, Aaron Rodgers uh, je quarterback, ktorý uh, dokáže pozdvihnúť to mústvo uh, na, na neoveteľnú úroveň, ale tak uh, vidíme, že či, uh, či sa mu podarí to, čo, čo tomu vybredí mu. Uh, na tretom mieste sú Miami Dolphins, ktorí uh, ten uh, bolinovysom uh, síce získali 19 bodov za uh, za ofenzívu, najviac všetkým ostev, ale iba 13 za potrebeka, takže neveríme veľmi uh, tu a, a, a Patriots, posledný, uh, 10 bodov priemer za, za ofenz, uh, alebo teda za potrebeka, 11 za ofenzívu. A tu musím povedať, že trošku sa krivo pozerám na vás, lebo lebo iba 16 bodov celkovo uh, ste dali New uh, defenzíve a keď hovorím krivo, tak uh, myslím na mňa teba vládol a teba úzo. Uh, a čo sa týka, uh, čo sa týka uh, hlavného trenera teda uh, trenerského stáfu, tak ani príchod Bileho Brajena a prítomnosť Bila Beličika uh, uh, Ne, Nestačuje na to, aby, aby získal 20 alebo 19 bodov ako povedzme Brunkov či, či Chiefs. Ten X-faktor je taká kategória, ktorá nie vždy sa dá celkom popísať je to taká efeméra, takže tých 9 bodov beriem trošku z rezervou. Každopádne tři týmy z této tý, divizie by měli podle dnešej predikcie jít do playoff a já si myslím, že, že budou to aj patrioti, takže ale to už a, na vás abyste si zpětlovali svědomě. Jsem vinen. <laughs>
2: ale teď přece 18 bodů je krásná vizitka trenéru, já nevím. Tak dobře, tak 20 je absolut, jo? ale pořád s 18 bodama si myslím, že to není nějaký jako průšvih. Říct 18, spytujte svědomí a 19, už jsem spokojený. To je v podstatě takové... A navíc, navíc, navíc Bill O'Brien taky přichází samozřejmě v podstatě jakoby z nevydařeného angažma je nesrovnatelný srovnávat práci člověka na pozici ofensních ordinátora a head určitě To jsou úplně, úplně jiný úlohy, ale přeci jenom uh, Přeci jenom, je to zase, jak jsem už to jednou naznačil, to je zase návrat, návrat na jediný místo, kde mě možná budou chtít, je tam, odkud jsem zešel jakoby, do, do, do líhně pana Krafta. A, a já se na to ještě začí počkám, jako jestli, jestli udělá m, s Macken Jonsem O'Brien nějaký progres, a nebo jestli ten progres bude dělat spíše na Bailey Já jsem trošičku takový rozpolcený ohledně Petryho, co se týká quarterbacka. Na mě Bayley Zepin v preseason zápasek působil naprosto perfektním dojmem. Mám, měl jsem dojem, že si fakt s těma hráčema s těma spoluhráčem, že si perfektně rozumí a zase to, to bude dostávat jako Maca Jonesa pod tlak, protože od toho se taky čeká rok od roku zepšení. Nesmíme zapomínat, je to quarterback z prvního kola a, a s alabami, takže tam ta laťka už sama o sobě je vysoko, teď by na něj měl tlačit ze zadu nějakej kluk o hlavu menší, branej pět kol pozdějiš, takže já si myslím, že tohleto břímě bude muset, bude muset Jones nést. A, a zase, jak říkám, dva dryry se mu nepovedou a záběr kamery bude, bude na Zepiho a potom na Beličika, pak na Aubreana, pak zase na Zepiho a, a komentátoři si o tom budou vyprávět ve studiu, takže tohleto není určitě nějaká pozice závidění hodná, a nechci říct, že jako desít, desítka hodnocení na Patriots, že je úplně adekvátní. Možná, že by to mohlo být vyšší už jenom z toho důvodu, že eventuálně za toho Meka Jones je tam nějaká solidní adekvátní náhrada nebo možná quarterback ještě lepší. Ale, ale prostě těch, těch 64 bodů, které Patriots získali ve srovnání s tou divizí, je to prostě realita. Je to, je to realita všedního dne, a myslím si, že ta práce Toma mnoho letá, a, to, a to pozvedání těch hráčů uh, o level a dostávání je o level víš, že jako teď, teď to tady vidět je, že ty poslední dva roky bylo vidět, jak strašné moc uh, Patriots navzdory s utráceli ve free agency, jaký hráče tam zadraho přivedli, kolik je stál například třeba Hunter Henry, který se zatím, zatím neprojevil Uh, Ankeel Harry, nadraftovaný hráč vysoko, myslím, že už je pryč. Je pryč, že? Už je pryč. Takže já tady, tady na, tý, v tom útoku vidím takový trošičku přešlapování a teď přišel Juju Smith-Schuster z Kansasu a ten na mě působil za, za svýho působení, jak hlavně tedy v Pittsburghu, tak trošičku jakoby taková primaronka, taková, taková superstar, která superstar jako produkcí zatím jako není. Nevím, nevím, jestli to úplně bude dělat v kabině Patriots dobrotu, jestli si tam bude hrát na jedničku, nebo jestli to v jedničku bude Devante Parker, nebo, nebo, nebo Kendrick Bourns, ten se jevil byl docela, docela taky, takový takový agilní receiver, takže já myslím, že těch starostí v Patriots je docela dost a, a že všechny tři týmy v divizi jsou o krok, nebo možná o jeden a půl kroků prostě dál těch snech, těch snech o playoff a o lepších, ještě lepších úspěsích, než, než je pouhej postup do playoff. Takže, takže Patriots nesmí se ohlížet moc na tu, na tu historie, co bylo a říkat si, že prostě Beličik je pořád ten nejlepší. Prostě Jste, jste takový, jaká je vaše aktuální situace, tak, 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 tak dobří jste no, v, ten, v ten moment, tak se na vás lidi tou, tou optikou toho, toho okamžiku dívají. Jo, to, že budou Patriots, já nevím, 3-7, <tříždý> tak vzpomínky na, na Bradyho, na to, jaký to bylo je no. Je třeba včelit tomu, jaká, jaká je situace aktuální. No. Tolik za mě.
3: Já, já musím zareagovat na jednu věc, kterou hovoril Lubo, že to, či bude táto konferencia relevantná aj ďalšie roky, to je podľa mňa otázka dobytky a som teda ochotný sa hádať, lebo si to úplne nemyslím. Mám pocit, že aj Bills, a, a už sme to spomínali, že sú na takom jemnom ústupe a všetci teda sú veľmi zvedaví, že či to tak je naozaj, alebo je to len nejaké zdanie. Jets sú skvelé nadraftovaný tím, doplnený o, o Arona Rogersa, totálny hype, vyskočili aj u nás v tabulke neskutočným spôsobom, úplne, úplne samozrejme, a uh, toto by mal byť ich rok, a ak výrazne neúspejú, tak sa to bude brať ako sklamanie, už niekoľkokrát som to hovoril, nie som si úplne istý, že, že, dajme tomu, že by aj vyhrali Super Bowl, že či bude Aaron Rodgers ochotný hrať e, ďalší rok, hrať rovnako dobre ďalší rok. E, doteraz za pôsobenia head Saleha, za jeho dva roky pôsobenia sú Jets 11-23 a e, generálny manažer Joe Douglas je tam 4 roky a má, má štatistiku 20 hér, 46 prehier. 12 rokov sú bez playoff, takže je to také že naozaj, že tento rok ideme na to a Dolphins sú aj u nás stále ako keby že na vzostupe, ale neviem prečo, ja mám taký pocit, že, že sú vlastne nie na vzostupe. <laughs> Alebo neviem, jak to mám povedať, ale že, že ako keby už začínali tak jemne uh, uh, strácať ten svoj draft kapitál, však koľko, 2-3 roky dozadu, čo, čo nabrali proste neskutočné množstvo pikov. Možno to, čo sa podarilo teraz Jets, tak to mali oni pár rokov dozadu. A neviem, že či, či to tak zúžitkovali, ako mali. Takže to sú, to sú také, také moje postrehy.
0: Pre tých Dolphins to je strašne súvisiace aj so Zdravintú, tak govajlovú. Asi oni mali minulú sezónu plnú extrémov. Oni si išli 5 výhier po sebe, 5 prehier po sebe, 5 výhier po sebe. Takéto, takéto ako keby prepínačky. A, a ako vravíš, Bas, že naozaj tú kopu, kopu draspikov, ktoré mali od, od tradu uh, Tansela cez vlastne to, ako myslím, San Francisco nechali skočiť hore, tak tie piky sú preč a nie sú úplne až tak vidieť. Ale áno, podľa mňa jedným z hlavných príbehov tejto divízie je príbeh, ktorý vám možno, že všetkým je trošku povedomý. Máme mužstvo s fantastickou obranou a príde do ňoho veterán quarterback. Elitný quarterback, množstvo výborných sezón, jeden super Bowlu uh, potenciálny Hall of Fame a, a príde s ním Nathaniel Hackett, aby, aby mu vyriešil ofenzívu. Toto je presne príbeh Denveru Broncos 2022 a teraz New York Jets 2023. Úplne tie isté ingrediencie, akorát raz je to Russell Wilson a raz je to Aaron Rodgers a ja som strašne zvedavý, či to bude mať plus minus podobnú trajektóriu alebo či to bude v ten príbeh predsa len z tých istých ingrediencií je iný či si Jets zaletajú v tých výškach, po ktorých túžia Hard Knox je vidieť, že sú all about Aaron Rodgers, je vidieť, že Aaron vyzerá taký omladnutý vysmiatý, že ho to, že ho to tak trochu baví ten nový vzťah ale, tak trochu ale, ale trochu aj viac ale uvidíme, a zase Každopádne Aaron Rodgers je taký upgrade oproti Zachovi Wilsonovi, mm. ako je Bill O'Brien oproti Metovi Petrišovi, čo by ofenzívny koordinátor. Čiže naozaj veľmi veľký a pre obidve mústva podstatný. Ja som veľmi zvedavý na tých Bills. Ja trošku v tomto som na tom podobne ako, ako Bás, že tak nejak podvedomo cítim, ako keby ich uh, úplne Glory Days prešumeli, alebo prešumeli, že jednoducho už trošinku odchádzajú. Kedy si ich Glory Days dovedli trikrát alebo štyrikrát uh, do Super Bowlu a tam vždy prehrali, tentokrát ich zatiaľ ani raz ani do toho Super Bowlu nedoviedli, raz stačilo 13 sekúnd vydrať uh, proti Mahomsovi, ale vlastne to by išli len do konferenčného finále ešte. A veľmi som zvedavý na, na Bills, ale fakt je to ten, že toto je divízia presne ako FC West pred rokom, ktorá sa proste neustále posilňuje. Tedy prišiel do Denveru uh, Russell Wilson, sem prišiel do Jets uh, Aaron Rodgers. Zároveň sem prišiel Delvin Cook, zároveň sem prišiel kto ešte, pomôžte mi? Ezekiel Elliot. Eliot ďakujem <laughs>
1: Jalen Ramsey
0: Jalen Ramsey, mm. áno že, že je to divízia, to divizia, ktorá ako keby priťahovala veľké posily zbrojila navzájom proti sebe a strašne bude zaujímavé sledovať, že kto sa bude tešiť a kto nie
3: A viete, čo je ešte zaujímavé na tejto divízii z našej tabulky? že ani jeden tým v ani jednej kategórii nedostal dvaciatku. Dokonca iba, máme tam iba dve devetnáctky, ale za to kopec že sú Máme ako, také keby... jemné
0: výhrady voči všetkému trošičku. Áno,
3: ale, ale vlastne, že uh, sila spočíva, nazviem to, v tej výrovnanosti alebo...
0: Mm-hmm. No uvidíme. tak ako som to hovoril pri NFC East, uh, toto sú divízie, ktoré hrajú medzi sebou. To znamená, že proste tých Patriots čakajú nielen Dolphins, Bills a Jets, ale aj Cowboys, Eagles, Giants. Že naozaj to budú pre všetky zúčastnené strany veľmi ťažké zápasy, veľmi tvrdo vybojované body. A prehry, ktoré môžu v celkovom sumári úplne v pohode chýbať. Hej, že zatiaľ zatiaľčo uh-huh. uh, severné divízie, uh, ktoré hrajú s južnými, to znamená na jednej strane kľudne tí Vikings a Packers, na tej druhej strane, dajme tomu Ravens, Steelers, že budú môcť, možno si nabehať výhry trošku v rýchlejšom formáte mimo divízie ako, ako tieto. A preto si viem úplne v pohode predstaviť, že hoci mi tu bodovú silu, vidíme pri troch zo štyroch mustiev na úrovni play-off, že pokojne sa môže stať, že z tejto divízie pôjdu možno dvaja, možno iba jeden. Práve kvôli tej celkovej sile schedule, ktorá ich čaká. A ktorý to bude, si myslím, že je extrémne, extrémne otvorené a ktokoľvek nepostúpi, určite bude veľmi, veľmi sklamaný.
3: Ineč, takto sa vás pýtam, že že máte pocit, keby napríklad Jets nezobrali Rogersa alebo zobrali takého Dereka Kara alebo Garapola, boli by taký kontender, ako sú teraz? Ani, Aj, ani,
2: ná, ani náhodou.
3: Ani náhodou. Čiže tam, lebo ja, ja nevidím naozaj uh, Arana Rogersa uh, v Jets na viac, 2 dva roky. To je proste presne ten, ten Brady style, keď prišiel do, do Bucks. A... Mm...
0: No neviem. No, tak to vyzerá, tak to vyzerá. Brady mu sa to podarilo hneď v prvej sezóne. Uh, ja som mal veľký otáznik, že či vôbec Aaron Rodgers naozaj plánuje byť 2 roky v Jets. Potom Pejkate, ktorý prijal, to tak trošku vyzerá, že možno aj áno, lebo jeho Účinky sa do veľkej miery ukážu až v tej ďalšej sezóne, keďže tu už bolo v podstate po off a tak ďalej, ale podarilo sa aj napríklad Delvina Kuka aj vďaka tomu podpísať. Predžec bude strašne veľkou otázkou o zdravie Mekaja Bektona ako pravého tekla a vôbec forma ofenzívnej lajny. A aj keď ste pozerali Hard Knocks, tak bolo to tam vidieť, že Salach stále chváli tú obranu a nie čo čudovať, to je naozaj hlboká, kvalitná na každej pozícii a tá ofenzíva trošinku stále škrípala. Uh, Aaron Rodgers, ktorý vlastne v Green Bay nehrával pri season zápasy žiadne, ak sa nemýlim, ak fanšikovia Packers počúvate kľudne, ma opravte v komentári potom. 2018 hral vás...
2: posledný, posledný pri no, season čtvrtinuňa. to
0: je 4 a roka alebo skoro 5 rokov. Tu nám vlastne odohral dva drivey Teraz v poslednom treťom zápase práve proti Giants, proti B a C. Giants nenastúpil ani jeden starter, ani dokonca Nováčikovia. A, ale tie drive boli fine. teda Prvý bol skončil pantom, druhý skončil pekným touchdownom, kde s tým Gerretom Wilsonom mali niekoľko veľmi pekných connection. Veľmi som zvedavý, ako to bude, ako to bude prebiehať a veľmi som zvedavý, že či naozaj, naozaj sú schopní tí Jets vyletieť tak vysoko, alebo či tak trošku po toho závetria vybehnú Miami Dolphins, ktorý mimochodom, vrátim sa úplne na začiatok podcastu, čo som ja počul, sú stále najväčší, najvážnejší záujemca od Jonathana Taylora a, a patrilo by to k tomu zbrojeniu, o ktorom hovoríme, ak by nakoniec naozaj ešte po neho siahli, Myslíš si, Honza, že by Dolphins s Jonathanom Taylorom boli o nejaký výrazný level silnejšie mužstvo? Tak
2: pokud Jonathan Taylor dolečí ten kotník, ktorý ho vlastne zlobí opravdu úplne už, ja neviem, 10 měsíců laboruje s tým kotníkem, nejzvykladne mu nehrál, on se musel nechať zahojit, až když se zahojil, tak teprve šel na operaci, ale neprobíhá ta rekonvalcence správne, Takže s tím kotníkem má pořád trápení. Samozřejmě určitě se s nějakou bolístkou nebo s nějakým nedoléčením se hraje v teple určitě líp, než někde v nějaký krušním podnebí západního New Yorku v Buffalo. Já jsem si říkal, že Buffalo by možná mohlo chtít dozbrojit, protože ty trápila běhová hra loni i předloni. Měli tam tu produkci, ta produkce běhových jadů spadla na Joshi Elena, což není úplně to, co byste chtěli Dolphins, no tak nejsou tím, nejsou úplně náhodou mezi zájemcema od Jonathana Taylora. Jejich hlavní kůň má být Rahy Moustard, s docela už taky pestým chorobopisem, má jemu 31 roků. takže oni moc dobře ví, proč se do ty diskuze dostali a proč tam ty rozhovory uh, probíhají, protože když máte cíle nejvyšší, tak uh, prostě um, nemůžete spolíhat na starého zraněného running backa a a jednoho nováčka a jestli Salomon Ahmed nebo jak se jmenuje ten taky měl takový záblesky Miles Geskin, to jsou přivší úctě těm těm klukům, jsou to takový branym beci takový toho druhého sledu, jak se říká takže jako <laughs> klidně by tam ten Taylor mohl zapadnout, ale jak je vidět nejdou úplně na sílu, nejdou úplně na krev nechtějí dát úplně na nějakou neuvážlivou cenu opravdu nechtějí dát třeba první kolo, nebo možná, že nechtějí dát teď, co jsem četl dneska, tak nechtějí dát ani já nejen třeba druhý a čtvrtý, což jsem si myslel, že by mohla být jako reálná hodnota toho Taylora, kdy opravdu ho budeme chtít zobchodovat a něco za něj získat, ale ale nejdou úplně na krev, nejdou na sílu a možná, že uh, Dolphins teď ještě čekají uh, na ty katy, které jsou teď úplně přesně, nevím, jestli nebo čtvrtek. Spousta ještě hráčů volných se objeví na, na, na trhu, takže je to taková vyčkávaná. Je to taková vyčkávaná a myslím si, že by jim pomohl, pokud bude zdravý, ale to momentálně není. Takže těžko hmm. na to odpovědět na to je tu otázku. Hmm. Hmm. Není to Rozhodně se nebojíme o Jonathanu Taylorovi v jeho nováčkovské sezóně nebo v té druhé sezóně. To hmm. Rozhodně ten, ten hráč není. A má obrovský deficit taky v těch reps, protože vůbec ne, ne, nebyl součástí toho týmu, té tý, tý, tý přípravě v celém tom kempu dlouhým, takže to ještě by mu trvalo, než se dostane do formy nějakou dobu, než chytne takovou tu, ho samozřejmě potřebou posí, posílit. Když nemůžete, když nemůžete nalavit se, když nemůžete dělat kvůli kotníku dřepy s velkýma činkama, nebo dělat takový ten, ten leg press, tak protože nechcete, aby vám ten kotník povolil, tak ať chcete nebo ne, tak prostě nemáte nemáte na, na těch stehnech, nemáte tu svalovou hmotu. To, 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 jako fyziku a přírodu neoštíte v tomhletom tomhle tom ohledu. A já vím, že, že on do té posilovny, že že měl zakázáno chodit. Takže, takže on teď, že, jako, jako, že hrá na to svoje jména, na tu svoji historii. Já si myslím, že ve formě není žena tam těchto. Hmm.
0: Um, tolik, tolik k tomu. Lubo, jedna fantasy otázka na teba. Brá by si Jonathana Taylora v prvých troch kolách fantasy, klasickej redraftovej?
1: Uh, ťažko. Pokiaľ, pokiaľ sa človek rozhodne, že, že uh, Jonathan Taylor je jeho prvý running back a v tých prvých dvoch kolách zoberie povedzme dvoch receiverov alebo receivera targeta. Tak. No, ťažko
0: povedať. Povedzme, to... si, povedzme to... si, že si v polovičke tej 12-ky presne zobral si receivera Tidenda a v treťom kole máš nejakého dôvodu na výber Jonathana tellora a Rahmondre Stevensona. Asi
1: si rám, by som
0: zobral. Mm-hmm. Dobre. Posledná otázka kamaráti. Zostaňme ešte pri Patriots chvíľku. Mm. Prečítam vám prvé štyri zápasy, ktoré Petrioc budú hrať, po ktorých sa zrejme spolu stretneme a budem od každého od vás chcieť aby mi povedal, že odhad, aký budú mať zápis uh, Petrioc po tých prvých štyroch zápasoch. Takže Petrioc otvárajú prvé kolo uh, v nedelu uh, od o tej uh, desiatej, čiže ten neskorší slot s uh, Philadelphia Eagles uh, doma. Potom v uh, druhom kole hrajú doma s Miami Dolphins. V treťom kole idú von do New Yorku, hrajú z Jets. A v čtvrtom kole idú von do Dallasu a hrajú z ka- Cowboys. Takže Bas, od teba budem chcieť ako odprve odpoveď. Eagles, Dolphins, Jets, Cowboys po týchto štyroch zápasoch, ako budú na tom Petrioc?
3: 1-3.
0: Hm. Honza? No,
2: bodový dosti si Igor z Dolphins a z 1 si je
1: vyreálne, no. Jedna, jeden zápas utrhnul. 1-3, 2-3, 3-3.
0: No,
1: eh... Patriots známí tím, že, že ten september považuji za takovou předloženou roku prezezóny, kdy čas to zahrají s tím rozustavením.
2: Ale tohle to je premisa z doby, kdy jsem četl od fanoušku Patriots, že základní čas začíná v lednu.
1: <laughs> tak se mohlo začít 2-2, třeba. A... Ja si myslím, že 1-3 sa javí asi také neaprvodobnejšie, ale, ale budem dúfať 2-2.
0: Budeš dúfať 2-2. Ja si myslím, že, tiež, že to bude 1-3. Myslím si, že tú prvú výhru získate v štvrtom zápase proti Dallasu, ale uvidíme. No pak a... sú zase
2: dva schudnejší zápasy ze Saints a z Raiders.
0: Áno, áno. Třeba budou
2: 3-3 a bude a to, to ten... Š... Pozvolniť startbokerím Lubo mluví.
0: Tak, to už bude ďalšia debata. Chlapci, ďakujem vám veľmi pekne za túto brutálnu porciu postrehov, vedomosti a všetkého, čo, čo ste prinesli do podcastu. Uh, Bás, Lubo, ďakujem, že ste sa pridali a verím, že o mesiac sa budeme počuť zase. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem.
2: Ďakujem. Díky no za a... večer, kľúci.
0: Hezky večer nám všetkým a príjemné ráno, stá sa, že najčastejšie ráno počúvate podcast vám, ktorí to počúvate, aby ste vedeli, je v tejto chvíli pol jednej v noci. A na dnes je to všetko, priatelia. sezóna nádej, ako som vravel, je definitívne ukončená a reálna futbalová sezóna, klope na dvere, už len jeden víkend bez futbalu a prvé kolo NFL je tu. Dnes sme si prešli všetkých 32 mustiev. Snáď sme sa dotkli každého, ktoré vás zaujíma aspoň trošku. O týždeň si s Honzom dáme 23 otázok, ktoré máme ešte stále otvorené pred sezónou 2023. No a potom už každý ďalší podcast bude o odohratých zápasoch. Prestaneme zo vzduchu ťahať témy a budeme sa rozprávať o tom, čo sa stalo. A to je vždy najväčšia zábava. Teším sa na to veľmi na dnes však už naozaj stačilo, mene Lubovom, Basovom, Honzovom a mojom sa odhlasujem zo
1: štúdia 8.0. Čaute, čaute.